0: Hallo, zuhörer Ich habe heute ein Triple-Interview. Ich sitzen zu viert am Tisch. Das ist ganz witzig, ein Zuhörer. Das ist auch eine ganz neue Situation. Aber ich habe heute zwei Gäste im Podcast. Es kam über eine ja, Empfehlung, Verlinkung bei Facebook. Ich bin sehr gespannt, was die nächsten Minuten bringen. Wir haben uns im Vorfeld schon kurz unterhalten. Ich finde es vogelwild. Heute sind zwei ultra trail im Podcast. Ich würde das Wort gleich an die beiden geben, dass sie sich vorstellen und ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Okay, ich bin der Martin Feigl, geboren 1961 und wie das Sie wie gesagt hat, ist mein derzeitiger sportlicher Status der, dass ich auf den Trails am liebsten unterwegs bin und am liebsten auch sehr lange.
2: Ja, ich euch, servus. ich bin der Karl Ziegelmeier, äh, besser Zaggi, ich, aus Eichstätt, bin Jahrgang 59, habe gerade meinen 60. hinter mir, äh, habe also jetzt die AK-60 voll im Visier und tummel mich auch auf den Trails im Altmühltal rum und äh, ansonsten wieder Martin möglichst weit äh, in der Natur
0: und ja. Die erste Frage, die mich jetzt an der Stelle sehr interessieren würde, ist, wie kommt man dazu? So, äh, solche Wettkämpfe, die wir nach und besprechen, zu machen. Also wie war euer Weg vielleicht in den Sport generell? Habt ihr auch als Kinder, Jugendliche schon Sport gemacht? Oder kam das dann irgendwann mit einem radikalen Wendepunkt? Also wie muss man sich das vorstellen, wie, wie habt ihr das in den letzten Jahren, in den Jahrzehnten gemacht? Also wenn
1: man den großen Bogen spannt, ich war als Kind schon extrem bewegungsfreudig, hatte das Glück auf einem Bauernhof loszuwerden, wo ich das auch ausleben durfte und Sogar musste. Zum Laufen kam ich nach dem ersten Semester Studium. Und ganz einfach deswegen, weil mir keine Hose mehr gepasst hat. Nach einem Semester bei guten, dunklen Bier in Regensburg und vielen Bratwürsten und so weiter.
0: Und das war? Das war im Frühjahr
1: 1982. Und wenn du verschiedene Wohnsitze hast, ich bin damals zwischen Regensburg und dann habe ich mal bei meiner Schwester gelebt in Niederbayern, immer hin und her gependelt. Blieb eigentlich nur Individualsport,
2: das war Laufen.
0: Okay, also schon eine recht lange Laufvergangenheit. Wie war das
2: bei dir? Bei mir war es äh, in der Jugend eigentlich viel Wandern mit meinem Vater, äh, Natur, Berge und Fußball spielen. Dann ist eine Zeit lang gekommen, ungesundes Leben, auch Bundeswehr wie der Martin, zur gleichen Zeit, haben wir uns aber nicht gekannt. Dann war mein Ziel, mal über 100 Kilo zu bekommen, habe ich geschafft. Dann <lacht> Äh, war ich am Arbeitssee, an der Kaserne draußen, dann habe ich die 100 Kilo auf 75 runtergespeckt. Dann ist sportlich eigentlich so mal so dahin gelaufen mit Fußball. Dann ist der ungesunde Lebenswandel wieder gekommen und letztendlich war es dann 2002, wo ich gesagt habe: So kann es immer weitergehen mit beta blogger und so weiter und so fort. Jetzt machen wir was und dann habe ich halt zum Laufen angefangen.
0: An der Stelle Du hast also du hast zum Laufen angefangen, gleich dann richtig, richtig rein Hardcore oder auch erstmal so mal schauen, einfach eher so gesund, gesundheitlicher Aspekt oder wolltest du dann damals auch schon Wettkämpfe laufen?
2: Bei mir war es einfach mal äh, gesundheitlicher Aspekt, jetzt machen wir was und eigentlich habe am Anfang immer gesagt, am Wettkampf wird es nicht geben, komischerweise 2002 habe ich angefangen einfach also zum Laufen und 2004 war es dann der erste Marathon.
0: Okay, also es ging dann doch schneller, obwohl kein Wettkampf geplant war. So ist es, ja. Ähm, für die Zuhörer, jetzt seid ihr zwei, die sich jetzt in dieser Laufgeschichte kennengelernt haben. Habt ihr im Vorgespräch schon erzählt. Wie kam es dazu und <lacht> du, du lachst schon, was ist so die, die Geschichte dahinter?
1: Also, wie gesagt, wir kannten uns auf der beruflichen Schiene. Äh, arbeitet in Eichstätt, ich habe früher in Eichstätt gearbeitet, und Eichstätt ist so klein, da kennst du dich irgendwann. Und dann saßen wir beide in der Schwefelbrühe von Bad Füssing nach dem Marathon, haben uns angesprochen, wir kennen uns doch, und dann kam eine sehr verhängnisvolle Frage von ihm, er war oder ist beim SV Marienstein, und man hat ihm dort erzählt, man könne im Jahr allenfalls zwei Marathons laufen. Okay. So aus trainingswissenschaftlicher Sicht oder von auch. Sollte, ja. sollte ja. Und, dann ja. und dann sagt, und dann er, sagt er eben S zu mir, stimmt es dann habe Was ich gesagt, so erschmalen, Schmarrn, ich war vor zwei Wochen in Rottgau und habe den 50er gemacht. Und, und damit war für ihn der Weg auch vorgezeichnet, dass man einfach mehr als zwei Marathons im Jahr laufen kann. Bis zu dem
0: Zeitpunkt bist du dann quasi immer schön so dein klassisches zweimal im Jahr Marathon oder auch nur einmal? Nein, das war
2: ja, wie ich vorhin gesagt habe, 2004 war mein erster Marathon in Nürnberg. Ich glaube dann habe ich im Oktober einen München Marathon in zweiten gemacht okay. und Bad Füssing ist im Februar. Okay, also das Anfang das des neuen Jahres? Genau. Und das war dann so zufällig halt, ja, da habe ich einen getroffen und wollte wissen, wie es halt so, ja. was, was kann man so machen. Ja?
0: 2005, das ist ja jetzt auch schon <lacht> einige Jahre her, ihr lernt euch da, also ihr lernt euch zumindest persönlich kennen, obwohl ihr euch davor schon kanntet. Wie war danach der Kontakt, also war man dann erst so, okay, ja, servus, man sieht sich oder wie ging das weiter?
1: Also wir haben uns dann regelmäßig übers Laufen auch ausgetauscht, was wir so machen, haben uns Tipps gegeben, wo es welche Veranstaltungen gibt, die interessant sein könnten und sind dann auch schon sehr bald gemeinsam zu irgendwelchen Marathons in dieser Republik gefahren. Ob das dann in Bad Staffelstein war oder in Füssen, das hieß früher mal König Ludwig-Marathon, solche Sachen haben wir dann miteinander gemacht.
0: Das sind aber alles Rennen, also diese klassischen Marathonveranstaltungen. Also man läuft im Zweifel Straße oder Schotterweg. Also wir sind noch beim in Anführungszeichen normalen Laufen. Ähm, trotzdem mal in die Zeit noch mal rein. Wie habt ihr das damals gemacht vom Training her? Also wenn ihr euch sagt, ihr habt euch ausgetauscht, wie, wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr Bücher gelesen oder hattet ihr Laufgruppen? Habt ihr es selber gemacht? Also wie habt ihr, wie habt ihr euch auf den Marathon vorbereitet?
2: Also bei mir war es eigentlich äh, in der Regel als Einzelkämpfer. Einfach in der Natur rumlaufen, äh, entspannen als Beruf, zum beruflichen Stress, ein Ausgleich. Und dann, äh, er ist öfters in Eichstetten abends halt da laufen. Dann haben wir uns verabredet und dann sind wir da zu zweit oder Ab und zu mal Panorama, wie hier auch sowas zu zweit. Aber in der Regel war ich dann allein unterwegs und dann haben uns immer, wir beide uns immer wieder getroffen.
0: Und inhaltlich, also habt ihr, habt ihr einen Plan verfolgt? Oder sagt ihr, habt ihr damals gesagt, nee, ich laufe einfach, wie es sich so anfühlt oder wie es entwickelt und schaue einfach dann, was an dem Marathon rauskommt? Also
1: ich war ein bisschen geprägt. Jetzt komme ich doch auf meine Triathlonzeit zu sprechen, vom Roland Knoll. Mhm. Also wir haben uns vor dem Schwimmen zum Laufen getroffen. Irgendwann hat der Roland keine Zeit mehr gehabt und kein, vielleicht auch keine Lust mehr. Er hat dann gesagt, ich soll das machen und ich habe dann mit den anderen äh, regelmäßige Lauftrainings absolviert. Wir haben so Sachen gemacht wie Intervalle, wir haben lauf -ABC gemacht. Das heißt, äh, mehr oder weniger ist das dann auch in mein Lauftraining mit eingeflossen. Aber einen Plan, den ich mir hätte so irgendjemand schreiben lassen und dann umzusetzen gehabt hätte, das habe ich immer abgelehnt. Und auch selber nicht.
0: Also es war jetzt nicht so, dass ihr eine Woche im Vorfeld geplant habt und sagt, okay, am Montag glaube ich das und am Freitag glaube ich das. sondern es war wirklich so, wie du es ja auch schon gesagt hast, rausgehen, laufen, entspannen. Trotzdem nochmal die Nachfrage, für den Marathon macht man ja irgendwann auch mal längere Läufe. War das dann auch so nach Gefühl, also ich laufe heute los und denke so, ah heute fühle ich mich gut und dann mache ich meine 20, 25, 30 oder äh, wie, wie, wie war das bei euch?
1: Bei mir gab es ja. eine Standardrunde, da habe ich in Gerdorf gewohnt, das waren 36 Kilometer und die habe ich in der Regel am Sonntag früh um 6 begonnen und war dann kurz nach 9, kurz
2: das vor 9 war ich wieder da Ja. Okay. Ja, bei mir war es so, nachdem ihr 2.2 erst angefangen habt, so im ersten Marathon, habe ich schon so, so ein Bücher entdeckt, wo so, äh, ja, wie steige ich mich von 4 ja. auf 3,5, auf 3,30 oder Ziel war natürlich auch 3 Stunden und so, so habe ich so einen, so einen ganz einen einfachen Plan da gehabt, mhm. äh, wo ich dann schon äh, einmal zugrunde gelegt habe, äh, weil ja da die Stadtmarathons noch mit im Programm
0: waren. Jetzt nochmal dieses Thema Stadtmarathon, da geht es ja im Normalfall immer um eine Zeit, die man laufen will. Kennt ihr eure Bestzeiten, eure Marathon-Bestzeiten?
2: Ja, ja, 2,51. 2,51. Und
0: bei dir? Ich habe
2: bei 3,01 dann aufgegeben.
0: Okay. Also an der Stelle, vielleicht darf ich mal kurz bewerten, also ich finde 2,51 und auch 3,01, das sind ja alles, was um die drei Stunden ist, und das ohne Plan, das finde ich schon, äh, schon, also ich finde das sehr positiv, aber auch ein bisschen verwunderlich, weil da mhm. muss man ja schon auch wirklich ein bisschen was, drauf haben, wenn man um die drei Stunden laufen will. Es ist 2x1,30 auf dem Halbmarathon und das ist was, wo ich sage, das kriegt, glaube ich, nicht jeder ohne so ganz ohne geordnetes Training hin. Wenn ihr jetzt diese Zeit nehmt, also 301 und 251, seid ihr die unterschiedlich gelaufen bei unterschiedlichen Wettkämpfen wahrscheinlich? Ich würde aber da schon mal so ein bisschen auf dieses Thema Rivalität kommen. Also hat dich das zum Beispiel gestört, dass er schneller war von der ja. Bestzeit her? Gar nicht. Ja. Aber ihr wart ja trotzdem immer so ein bisschen, das habt ihr ja vorhin auch schon im Vorgespräch ganz kurz erzählt, so ein bisschen so, man stachelt sich so ein bisschen an. Wenn das jetzt kein Neid ist auf die Zeit, wie muss ich mir das vorstellen vom, vom Anstacheln und wie, wie habt ihr das quasi gelebt oder was, wie, wie war das?
1: Wenn du den anderen vor dir gesehen hast, hast du Gas gegeben.
0: <lacht> also das gab es quasi nicht, dass, dass man sich kampflos vorbeigelassen hat sozusagen. Ja. Also das ist,
2: ist, war das Schöne eigentlich, das Fahrtspiel im Gelände dann, ja. hauptsächlich, auf, der, auf, der, auf dem Flachen oder irgendwo haben wir diese ja, wir auch selten miteinander gelaufen. Äh, jetzt sage ich den berühmten Satz, was ich dann ihm hinten auch, wenn ich von hinten kommen, habe, ich gesagt, Feigel beißt den Arschne. <lacht> und äh, das war so ein Standardsatz. Okay, also der kam öfter.
0: Der ist regelmäßig okay.
2: gekommen, ja. Äh, und so haben wir uns halt da...
0: Und wie, also das war aber im, im Wettkampf und im Training oder war das nur im, im
2: Wettkampf, diese, diese Situation?
0: Ach, das, war, das war Spaß im, im
2: Training äh, und im Wettkampf. Wenn es sich ergeben hat, dass wir äh, mal miteinander so auf der gleichen Höhe gewesen sind, Martin ist meistens schneller gewesen, äh, dann ist aber der Satz auch gefallen.
0: Jetzt habt ihr. Diese Marathons, ihr fahrt in der Republik rum, seid ihr da zusammen hingefahren oder habt ihr euch mal verabredet, habt ihr zusammen geplant oder wie war das? Es gibt
1: einen Standardtreffpunkt Standard für uns, das ist bei Enkering und, und ab da… Wo ist das? Ausfahrt Kinding? Ja, das kann ich. Wir genau, und da kam, zeige ich, von Eichstätt hergefahren, ich von Ingolstadt okay. und dann sind wir mit einem Auto weiter, je nachdem wer dran war. Und dann Immer sind wir… abwechselnd? Okay. Ja. Und wenn, wenn das Ganze im Süden war, dann hat man ja. sich heute halt in Ingolstadt getroffen. Mhm.
0: Wie viele viel Rennen habt ihr da zusammen bestritten zu der Zeit, oder habt ihr das, habt ihr das auf dem Schirm noch?
1: Viele. In, also im ja, Jahr gab es so Limit zwölf Marathons.
0: Pro Plus. Monat einen? Oder, ja,
1: oder mindestens. Mindestens, also hm. Min, äh, Limit nach unten
0: gesetzt sozusagen, ja. also zwölf Minimum. Ja. Okay.
1: Also es also war zum Beispiel Standard, Standard. <lacht> im Oktober, im Oktober war Standard München und Frankfurt. Bei mir. Und das sind zwei oder
0: drei Wochen, glaube ich, auseinander, Ja. ja. Okay. Und das sah
1: dann, also bei, in meinem besten Jahr, wo ich das gemacht habe, ja. sah das so aus, dass ich in München knapp unter drei gelaufen bin und in Frankfurt dann auch noch eine 306 hingebracht habe.
0: Das, das merke ich mir gleich nochmal, diese Anzahl der, der Läufe. Aber ihr wart ja dann auch viel zusammen im Auto unterwegs. Viel, klar beim Laufen ist es eher so, dass ja dann wahrscheinlich jeder sein, seine Rennen machen muss. Aber. Wie, wie entwickelt sich da eine, eine, eine Freundschaft oder eine Beziehung, wenn man da auch so viele ja, auch verrückte Sachen sage ich mal, zusammen macht, also über was redet man, über Sport oder über, über Normales oder wie, wie, wie hat sich das über die Jahre auch entwickelt? Also es hat
2: sich eben langsam entwickelt, wir sind immer mehr unterwegs gewesen miteinander und man
0: redet über alles. Also immer nicht nur Sportthemen, nee, sondern einfach über alles. Okay. Diese, diese Minimum zwölf Mal, das war für euch beide, also bist du auch so viel gelaufen? oder Also ich habe von meiner Frau äh, irgendwann die Order gekriegt, äh,
2: jetzt machen wir im Monat einen, also das war der Minimum zwölf, weil äh, bei mir war's, hat es eine Zeit gegeben, wo im Monat zwei waren, äh, also nicht plus Marathon, also da waren wir schon in der Ultra äh, äh, ja es war ein Standardsatz bei uns im Verein. Äh, ich denke jetzt an die Rotstaffel, wenn irgendwann ein Ausfall ist. Ein Marathon ist immer, brauchst du bloß anrufen. Okay, an, äh, also das geht, geht so quasi einfach wenn, mal locker wenn, am Sonntag. Genau, okay. wenn es morgen ist, rufst halt du da.
0: Ähm, jetzt ist es ja so: also Ich bin ja Trainer und ich habe auch einen Lauftreff einmal die Woche, den ich mitbetreue. Und, äh, also innerlich schlage ich jetzt nicht die Hände vor das Gesicht zusammen, aber es ist ja schon, so, wenn man das hört, dann denkt man sich: Okay, krass, weil es ist ja. Also, Zumindest was die Trainingswissenschaft empfiehlt und das, was man so liest, jetzt nicht unbedingt das Standardrepertoire. Das du
1: kannst zumindest sagen, es ist das Gegenteil von dem. Also ich habe es jetzt mal
0: versucht diplomatisch auszudrücken, also ich meine, es okay. ist ja auch, das birgt ja aus meiner Sicht schon ein <lacht> Risiko <lacht> für Überlastung, Verletzung, für einfach zu wenig Erholung. Ähm, jetzt, dann nimmt nehm, uns mal in die Zeit rein, wo ihr sagt, okay, ihr seid dann Minimum diese zwölf gelaufen. Wie lief das? Also wart ihr verletzt? Wart ihr krank? Lief das gut? Lief das schlecht? Wie, wie hat man das auch aufgeteilt? Weil du sagst ja selber, okay, München und dann drei Wochen später Frankfurt. Das ist ja auch nicht ganz einfach, irgendwie vom Kopf her sich darauf zu fokussieren, welchen laufe ich schnell, welcher ist dann vielleicht nur noch so als Mitnehmen. Wie sind da dabei? Kannst, also
1: das war vom Kopf her überhaupt kein Problem. Ich war eigentlich immer motiviert, so ein Ding zu machen. Und ich habe jetzt da wenig Taktik angewendet, oder im Vorfeld mir überlegt, wie du sagst, was
2: laufe ich wie, sondern Startschuss und los. Volles Rohr.
0: Bei dir ähnlich?
2: Bei, Bei mir ja. war es ähnlich, jetzt denke ich an die Jahre 2009, 2008, 2009, 2010. 2009 war es so also ein Jahr, wo ich, ich 24, 25 Wettkämpfe gehabt habe, ähnlich wie der Martin Marathon Marathons? Oder? Nee, ja. Ultra. Also das war also so. Marathon plus. plus. Also Marathon <lacht> plus. <lacht> <lacht> das ja, und äh, das war ähnlich, da war der UTMB zum Beispiel im, wann ist er? Ende August, also mit 170 Kilometer und 10.000 Höhenmeter und dann Geil. die Woche drauf war ich dann in Karwendel und eine Woche drauf in München und bin 3.07 gelaufen. Okay, äh, da ist ja dann der Marathon
0: quasi nur noch Vor- oder Nachbereitung eigentlich bei solchen Schrecken, wie Es, es dann? ist
2: sehr, sehr gut gelaufen
0: zu der Zeit, aber wie du vorhin gesagt hast,
2: bei mir ist dann 2.10 was es auch noch ähnlich und dann ist aber... Auch, muss man ganz deutlich sagen, 2011 oder ab 2.10 habe ich schon gemerkt, hoppala, jetzt musst du mal ein bisschen weniger machen. Das funktioniert nicht
0: auf die Dauer. Ja. Irgendwann muss eine Erholung her. Ja. Ähm, also ich, ich skizziere nochmal das Bild. Ihr, ihr fahrt im Auto, der zweit ja. durch die Republik, macht verschiedene Straßenmarathons. Da geht es ja dann immer irgendwie um die Zeit oder um diese 42,195. Wann war der Schritt, dass ihr gesagt habt, okay, das reicht nicht mehr?
1: Also bei mir war das erste Hineinschnuppern in die Szene 2.5, diese berühmten 50 Kilometer von Rottgau, von denen ich da gesprochen ja, habe, weil wir ja, uns in Bad ist getroffen der haben. Vor genau, der ja, ist, ist immer Ende Januar. Januar. Aber zum richtigen Ultraläufer geworden bin ich durch einen Schlüsselbeinbruch. also ich war ebenfalls 2.5 auf dem Weg wieder nach Roth, wollte da zum vierten Mal starten und dann ging es nicht und man kann nicht schwimmen damit, ich habe es versucht, es ging nicht. Und dann habe ich äh, gedacht, was magst du, du bist konditionell gut drauf und habe dann den 100 Kilometer Lauf in Leipzig gefunden, das ist ein 10 Kilometer Rundenkurs, total easy zu laufen und das war mein erster 100 Kilometer Lauf, den ich damals gemacht habe. Das mit lustigen Episoden, weil die, das Wettkampfzentrum nennt sich august Bibelkampfbahn und ist ja. etwas, <lacht> etwas archaisch okay. von Nein, seiner Struktur, es hängen also noch in kyrillischer Schrift die, die Tafeln an der Wand. Aber es war mein Schnellster, also ich bin damals äh, 8.36 gelaufen und das ist, also für mich war das dann wirklich jetzt der, der Einstieg in das Ultralaufen, weil ich merke, mein, ich kann das, ich halte jetzt aus, ich kann das
0: von einem 50er in Rodgau direkt auf die 100. -Sitzung. Ja, okay. Ähm, bevor wir gleich zu seinem Einstieg kommen, hast, wie hast du dich da vorbereitet damals? Also, das war, war voll aus da? der
1: Ironman Vorbereitung. Okay. Also, also ich fahre immer noch viel Rad, Rad ja? okay. weil das kompensiert. Ich bin jetzt nicht der leichteste Läufer, da kann man sehr viel machen. Und ich habe gedacht, das reicht. Das probierst du jetzt und es
0: hat gereicht. Hat es dann da auch wirklich die 100 Kilometer komplett durch gut geklappt? Gab es Hochstiefs? Wie war die erste, allererste Ultra-Erfahrung? Es gab ja.
1: ein Tief, das war die neunte Runde. Also Kilometer 80 bis 87, 90. Ja. Mhm. Da, da habe ich subjektiv gedacht, es geht nicht mehr. Und die zehnte Runde habe ich subjektiv, subjektiv ja. gedacht, ich fliege. Und objektiv <lacht> war es so, dass beide Runden sich um weniger als zwei Minuten unterschieden okay. also, haben. Also das also war alles im Kopf, aber ja. körperlich lief es hervorragend. Okay. Danach
0: auch keine Probleme gehabt, einfach 100 Kilometer abgespult und. Nur zu fest
1: gefeiert und deswegen ein bisschen Kopf geklappt. Okay, das das
0: ist lassen wir mal durchgehen an der Stelle. Wann war dein quasi Umstieg vom Marathon auf in Anführungszeichen eine oder irgendeine Ultra-Distanz? Ich
2: habe es gerade überlegt, weil ich es ja wahrgenommen Ja, Kann ich jetzt nicht sagen, aber es war eigentlich äh, die Folge von seinen Erzählungen, also Rodgar. Du musst, man fängt dann Ultra an in Rotgau, so hat es damals geheißen. Er war in Rotgau, dann habe ich kurz drauf, ich glaube ein Jahr oder zwei Jahre drauf, <lacht> habe ich dann Rottgau gemacht und er hat sein Hundert in Leipzig gemacht. Ich habe mir dann kurz drauf in Ulm, die Ulmer Laufnacht, eingeschenkt, weil ich ein bisschen Natur dabei haben wollte. Das war dann mein erster Hunderter in Ulm, rund um Ulm, war sehr schön. Und dann sagen wir nach Biel. Das, einmal muss man nach Biel, kommt das Kommen wir gleich dazu. Ja.
0: Auch bei dir nochmal die Frage, wie, wie war die erste 100er Erfahrung? Also ich frage deswegen so nach, weil also ich bin bisher nur Marathon gelaufen, niemals weiter. Nein, gelogen einmal beim Trans-API-Lauf waren es mal 50, aber das war so damals eine Jugendaktion. Aber wenn ich jetzt heute eine Startlinie gehe und ich sehe da 100, dann würde ich mental erstmal auch nicht wissen, was und wie. Und ich hätte da keinen... Keine Ahnung, wie sich sowas anfühlt und auch keine, keine, keine Motivation zu sowas. Also, wie war das damals? Du sagst, okay, ich gehe da zum 100er, wie lief das Rennen, wie hat sich das angefühlt?
2: Also, wie ich gesagt habe, ich habe mir Ulm rausgesucht, weil ich was mit der Landschaft haben wollte und es hat sich geil angefühlt. Es ist das gleiche Konzept wie Bild, nachts um 10 Uhr der Start, du läufst die ganze Nacht. Ich laufe sehr gern Nacht, okay. laufe auch gern allein und es hat sich eigentlich die ganze Nacht hat sich das so runtergespult.
0: Die, die Frage, die mich da jetzt interessieren würde, warum startet man so eine Laufung um 10 am Abend? Weil das ist ja dann, heißt ja für alle eigentlich durch die Nacht und es ist ja auch schwieriger und fordernder, auch wahrscheinlich das Kognitive durch die Nacht zu laufen. Man könnte ja auch sagen, wir starten in der Früh um 6, dann habe ich den ganzen Tag, habe Licht einfacher? Also was ist bei der Intention da, da von Nein, das gibt es von, nee, da
2: gibt's von je nach Veranstaltung. Es gibt Leipzig, das ist den äh, ganzen Tag. Sechs ist, Uhr morgens. Sechs Uhr morgens. Okay, genau anders ja, vor, genau ja. Ja. Und dann gibt es Veranstaltungen, die abends um zehn gehen, in der, äh, ja. häufig in, in, der, in der Natur draußen, dass äh, die Nacht mitgenommen wird.
0: Ja. Dann habt ihr gesagt, kam der erste gemeinsame Wettkampf, wenn ich richtig verstanden habe,
2: in Biel.
1: 2008.
0: 2008. Auch 100 Kilometer?
1: Das ist damals nach unserem Motto äh, gelaufen, hinfahren, leiden, heimfahren. Das heißt, äh, der Start war abends um 10 wir sind mittags aus der Arbeit, ins Auto, nach Biel, waren dann so am Abend dort, Startunterlagen geholt, 22 Uhr gestartet. Und dann waren wir im Ziel alle spätestens morgens um 8, halb 8, egal, geduscht ins Auto und wieder heimgefahren. An welchem Wochentag
0: findet das statt? Am Freitagnacht
1: ist das statt. Okay, das heißt, ihr seid dann nicht
0: am nächsten Tag nochmal in die Arbeit? Also nee, Samstag Nachmittag beim Kaffee trinken zu Hause. War okay. man zu Hause ja. Das hört sich jetzt so entspannt an, ihr lacht auch beide, aber ich meine, also Samstag Nachmittag beim Kaffee zu Hause, äh, merkt man da irgendwas, fühlt man sich nicht platt, oder ich meine, ich muss ja auch dann irgendwie, ja noch Auto fahren, aber also ich… Ja, ich also habe dann, also wenn ich
1: gefahren bin, ich habe eine Schlafpause gebraucht, Okay. Das habe ich auch gespürt, habe ich ihm auch gesagt, wenn es soweit ist, fahre ich rechts ran und schlaf. und es geht dann auch, also da brauchst du keine zwei Minuten, da bist du im Tiefschlaf. Und nach einer halben Stunde Tiefschlaf bist du so fit, das, also da war ich voll da.
0: Also 2008 Biel, der erste Hunderter gemeinsam, jetzt weiß ich nicht, wie die Strecke da ist, ähm, flach sagst du gerade, wann kam dann der Schritt, dass es noch wilder wird? Also ich gehe jetzt so in diese Richtung wirklich Trail-Geschichten, Wie hat sich das entwickelt? Seid ihr da wieder gemeinsam reingerutscht oder war Da glaube ich, war ich der, der Erste. Ich bin 2006,
1: 2006 zum ersten Mal den Rennsteiglauf gelaufen. Mhm. Der, der wird als äh, Traillauf angepriesen. Wenn man Trailläufe kennt, ist es, sagt mal, das ist keiner. Das sind ein paar okay. abschnitte. So das sind Waldwege. Okay, Waldwege. Okay. Ja.
2: Okay.
1: Und das, das hat mir Spaß gemacht. Also das war eine andere Erfahrung. Ich habe auch meine körperlichen Grenzen ganz deutlich gespürt, weil ich als Downhill Laufen überhaupt nicht gewohnt war. Also da waren für mich 1000 Höhenmeter runterzulaufen, das war Nahtoderfahrung. Hattest du trainiert das sein oder gemacht? Nein, nee. ich habe es nicht trainiert. Und ich kam auch sehr gut durch. Also ich habe für die wie viel sind das? 74. Mhm. Für die 54 Gesicht. Kilometer mit knapp 2000 Höhenmetern habe ich damals 6,5 Stunden gebraucht und war absolut zufrieden damit.
0: Da wärst du jetzt auch noch nicht dabei 2006, oder? Er also war wieder Vorreiter, Vorkoster.
2: 2007 so, waren wir beide. Und dann waren wir, also ich habe mich eigentlich immer ein wenig so Vorkosten lassen okay. und dann äh, habe ich. Hast du ja äh, erstmal angehört zu haben, wie war das in, und wie, äh, wie lief das? So? Also äh, fahren wir jetzt gerade die Kette ein. Rotgar, einmal du musst in Rotgar fangst dein Ultra an, dann einmal musst du nach Biel und, und der Trail Traillauf beginnt im Ultra irgendwo am Rennsteig. Das sind, okay. das, waren die, das sind auch noch die Kultläufe und waren damals die Kultläufe und er hat es vorgeschnuppert und ich habe es dann mit angeschaut.
0: Jetzt ist dieser Rennsteiglauf, hast ja du gesagt, okay, vermeintlich kein richtiger Traillauf. Hm. Wann kam dann der erste richtige Lauf, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt wird es wirklich äh, eben Vogelwild oder noch wilder? Also bei mir
1: war es 2007, ich habe 2006 zum letzten Mal rot gefinisht und ich bin kein Schwimmer, ich mag Schwimmen nicht, habe dann ist Schluss damit. Das habe ich da mir, ist das
0: sehr gut. Ich finde, das kann ich immer nur wieder betonen, ich, ich, ich bin ja seit Jahren Schwimmtrainer und ich habe schon so viele Leute erlebt, die sich durchqueren und nie den Punkt finden, wo sie sagen, hey, vielleicht ist das einfach nichts für mich. Also genau. finde, ich, finde ich super, dass das auch jemand ausspricht. So. <lacht>
1: ja, yes. ich meine, das ist meine Freizeit. Warum soll ich mich da mit Dingen beschäftigen, die keinen Spaß machen? Danke. Und dann, äh, dann habe ich mir den äh, Swiss Alpine K78,5 in Davos ausgeschaut. Und das war mein erstes äh, Hineinschnuppern in einen Ultra-Trail, auch wenn der auch äh, easy Abschnitte dabei hat, auf 2,6 hoch, äh, einen Panoramaweg rüber, du querst ein Schneefeld, du läufst Pässe runter, da habe ich dann zum ersten Mal gespürt, boah, jetzt bin ich da, wo ich hin will. Das ist die Bergwelt, das ist es.
0: Das, lass uns da kurz äh, stoppen, also du hast gesagt, das ist das, wo du hin willst, sind es die Berge? Ja. Ist es diese landschaftliche Komponente? Ganz klar sagst du, ja. Ganz klar. Okay. Dann dazu eine Folgefrage, weil ich habe mir das gerade vorgestellt, du fährst nach Davos, rennst da auf irgendwelchen Hügelketten rum, Schnee, Geröllfelder, das kannst du ja hier in der Donauebene nicht simulieren und trainieren. Hast du dann diese, diese Erlebnisse wirklich da rein bei den Wettkämpfen oder machst du dann auch ab und zu mal so sagst, okay, du fährst mal irgendwie selber in die Berge oder, oder ihr fahrt selber in die Berge und trainiert sowas auch gezielt oder?
1: Also 2007, das kann ich ausschließen. Wir haben damals, damals schon Panoramawege
0: entdeckt gehabt. Hier im Winter. Okay.
1: Und ja, ich meine, wenn du 20 mal 100 Höhenmeter rauf und runter ballerst, äh, hast das du auch kann einen Trainingseffekt. Das kann man auch auf 2000. So so. <lacht> Habt ihr sowas gemacht? Ja. Also 20 mal 100 Höhenmeter? Ich bin einmal 25 mal nach Schloss Ansberg rauf und runter. Und ich habe dann schon Angst gehabt, dass die irgendwie am Psychiater holen für mich. Ich kenne das nicht, also da muss man, ist man da, läuft man noch in der Ortschaft durch? Oder? Das ist bei der Kirche von Arnsberg, okay. das ist hoch, das ist Schmetterlingsweg.
0: Gibt es dazu irgendwelche Straferfiles oder irgendwas? Das, wenn man ja irgendwo hochlädt, dann wäre es ja auch super witzig, weil da würde ja jeder wahrscheinlich irgendwann sagen: Was ist denn da eigentlich los? Also wahrscheinlich das ist es mittlerweile
1: das Segment, ja okay. Ich weiß es nicht.
2: Hast du sowas auch gemacht? Also, äh, bei mir war es der Panoramaweg, nachdem, nachdem ich in Eichstätt wohne ja. und der vor der Haustür ist, äh, habe ich mich da ausgetoppt, äh, äh, unter anderem mit dem Zug halt nach Gunzenhausen nach und die 90 Kilometer nach Eichstätt runter. Oder… Startet der, der in Gunzenhausen? Oder? Der Panoramaweg beginnt in Gunzenhausen äh, und die, die Etappe haben wir dann, fahrt man gerade die Lust, die sage, am -Freitag haben wir uns in der kurzen Hosen bei Eises Kälte im Zug, <lacht> in Zug reingesetzt. Die Leute, die im Zug gesessen sind in der Früh um 6 Uhr, haben ja. gesagt, irgendwo stimmt da was nicht. Und wir zwei sind nach, äh, nach Gunzenhausen und haben uns da auf den Weg gemacht und sind dann die 90 Kilometer nach Eichstedt runter. Ja und äh, dann habe hab ich praktisch alle so Etappen äh, am Panoramaweg gemacht und da bin ich dann wieder, ich habe ja vor allem am Anfang gesagt, ich bin viel gewandert in die Berge. Und die Natur ist einfach, äh, da ist man dann von dem Marathon, auf äh, die drei Stunden waren erledigt, äh, bin ich dann auf die Natur auch gekommen, äh, jetzt machst du das in der Natur, äh, das macht viel
0: mehr Spaß. Ähm, jetzt habe ich eine Frage, die möchte ich gerne an der Stelle stellen und zwar, jetzt kennt ihr beide den ja relativ gut, äh, vor zwei, also Zwei Episoden zuvor habe ich mit dem Christopher von Stelzer äh, gesprochen, der ist eigentlich Hindernisläufer, der macht so Getting Tough und wo man so klettern muss und hangeln und alles mögliche. Und der hat das Projekt für sich angekündigt, hat er auch quasi mittlerweile jetzt veröffentlicht. Der möchte den Panoramaweg von Anfang bis Ende nonstop laufen mhm. und da eine Bestzeit aufstellen. Jetzt seid ihr ja, sag ich mal, Veteranen auf dem Gebiet, wisst ihr, ob das jemals schon jemand gemacht hat, den komplett zu rennen Und falls ja, also das würde mich jetzt noch mal interessieren, ob, ob ihr das wisst, und wenn ihr jetzt sagt, es gibt niemanden, was würdet ihr glauben, was braucht man ungefähr von, von Anfang bis Ende?
2: Also bekannt ist mir nichts, dass das jemand bis jetzt gemacht hat. Für mich ist schon lange ein langer
0: Traum. Also ich ja. mich, du hast es ja. auch als Idee oder die Idee als schwirrt, Kopf, die, die okay. schwirrt,
2: die schwirrt schon jahrelang herum, es fehlt an der Zeit einfach, dass man sagt, man muss immer da drei, zwei, drei Tage Zeit nehmen, ja. äh, es soll dann auch wirklich Spaß machen. Ähm, gut, das sind 220-230 Kilometer ungefähr, was braucht man dazu, die Höhenmeter dürften, was hat der Panorama, ich weiß jetzt gar nicht, insgesamt Höhenmeter, was man also ich schätze, also wir haben neulich drüber
1: gesprochen, 35 ja, okay. bis 40 Stunden mhm. nonstop.
0: Nonstop. Und da sind aber dann auch ja quasi sämtliche Pausen, wie mal wirklich vielleicht irgendwo kurz mal schlafen oder, oder kurz ja, mal noch. sitzen, ja. da ist nicht eingerechnet. Okay. Die Uhr läuft weiter, ja. Ich hoffe, dass der Christoph die Episode hört, weil das finde ich sehr spannend, weil er ist noch relativ jung, er läuft auch noch nicht so lange, er ist 25 und er möchte das irgendwann auch in der Zukunft mal machen. Und er will da aber halt auch eine richtige Bestzeit setzen, also ihm geht es dann da auf dem Trail auch um die Zeit. Äh, finde ich spannend. Äh, Wenn wir mal beobachten, ob du dir ja, irgendwann deinen Traum erfüllst äh, und wer dann vielleicht tatsächlich der, derjenige ist, der dann zuerst einmal das ganze Ding in Angriff nimmt. Jetzt nochmal zurück. Dein Einstieg in diese ganz ganz krassen Trailläufe war dann welcher Lauf? Also nach diesem Rennsteig kam was bei dir? Ja,
2: also ich äh, gerade der 2008 der Kim Gauer, äh, 100 äh, ist ein sehr familiärer Lauf in Rupperding wird organisiert von, von Guy, Guy Schneider, der hat die Idee aus Amerika mit rübergenommen. Also da äh, hat es die 100 Meiler in den Bergen eigentlich in Deutschland äh, fast nicht gegeben und äh, die Teilnehmerzahl war immer sehr überschaubar. Äh, und da bin ich 2008 das erste Mal hin, bin nach 80 km raus und habe gesagt, Martin den sich jetzt gleich erinnern, wir haben telefoniert, glaube ich was, oder? oder? Mhm. Ja, ich gesagt, sowas, der Lauf sieht mich nie wieder. hast <lacht> also, äh, also du an dem Punkt... Dann habe ich die Schnauze dermaßen so voll gehabt. Abgeschlossen. <lacht> äh, aber das hat bloß zwei Stunden gedauert, wir haben dann uns wieder wieder telefoniert und gesagt, äh, vergiss es, nicht, dann fahren wir wieder hin.
0: Okay. Warst du vor den ja. Reihen dabei oder du warst quasi nur, also hast du eine Telefonie-Nachricht bekommen? Ja.
2: Also das war mein Einstieg, das dann ist ein 100-Meiler, äh, wobei ich, ich mit gibt es die 100-Meilen-Distanz und die 100-Kilometer-Distanz, mit Verkürzungsoptionen hat es damals gegeben und ich habe damals die mit, auf der 100-Kilometer-Distanz äh, bin ich gestartet und habe die 80 gemacht und im Jahr darauf, 2009, habe ich dann äh, die 100-Kilometer gemacht.
0: Also da war quasi die Schmach aus dem Vorjahr?
2: Da also 2009 <lacht> war mein, mein top hat da dann, was will ich?
0: Bevor wir jetzt dann nochmal auf wirklich ganz, ganz, ganz verrückte Rennen und auch vielleicht nochmal ein, zwei Anekdoten kommen, jetzt sitzen wir hier am Tisch und ich höre mir das so ein bisschen an und ich frage mich wirklich auch die ganze Zeit immer schon so ein bisschen, was steht denn also da, dahinter aus in dieses Naturding, also warum läuft man Hunderte von Kilometern, warum sagt man man ist da mehrere Tage, Nächte unterwegs, also wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, warum mache ich das, habt ihr dann eine spontane Antwort darauf oder sagt
1: ihr ja? Weil es schön ist.
0: Weil es schön ist. Okay. Also okay. wenn
1: du, äh, okay. mal nur ein Beispiel, äh, ich habe ein entwickelt für, für ja. Läufe über Inseln im ja. Laufe der Jahre also, über Madeira sage, zum Beispiel okay. oder, so, um oder äh, mein Lieblingslauf Lanzarote über Gran Canaria genau. Genau. Lanzarote auch, okay. La Palma und das ja. ist unglaublich. Also auf einem Berg zu laufen, die Sonne geht auf, da drunten ist das Meer, das fällt dann so rein. Das kriegst du bei keinem Stadtmarathon, das kriegst du so nicht.
0: Geht es bei dem Event dann für dich noch um diese sportliche Komponente an sich? Also sagst du, es ist dir auch noch wichtig, dass du möglichst weit vorne landest? Oder geht es vielmehr um diese Erlebnis- und Wahrnehmungs- und Erlebenskomponente?
1: Ja, es ist schon im Vordergrund dass man an dem Tag alles raus hat, was drin ist. Wie gut es dann ist, wird man sehen, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich jogge da irgendwo durch oder... Nee, das nicht. Also es hat schon eine sportliche Komponente. Aber ich kann das nur abrufen, wenn das andere stimmt, wenn, das, wenn die Umgebung stimmt.
0: Jetzt hast du sogar genickt. Äh, ist also, ist für dich auch die Antwort so sinngemäß, weil es ist?
2: Ganz klar. Also die ganzen Eindrücke, äh, es ist kann man gar nicht beschreiben, was man alles damit heimnimmt, das speichert sich da drin und ist einfach traumhaft und es ist das gleiche, wenn, wenn ich an einem Wettkampf rangehe, klar, also in erster Linie ist immer die Natur, dann ist aber der Wettkampfgedanke da, sonst brauche ich nicht den Wettkampf an, sonst laufe ich für mich selber. Bei mir hat sich das Ganze ein bisschen jetzt reduziert, seit drei Jahren, ich habe ein Herz-OP gehabt und Jetzt steht für mich das Ankommen im Vordergrund. Ja, wobei okay. aber auch der sportliche Ehrgeiz natürlich noch mitläuft. Also das heißt,
0: klar, Ankommen ist, also korrigiert mich nicht falsch, ich glaube, Ankommen ist immer eines der primären Ziele, auch wenn wir jetzt bei den Wettkämpfen, wo wir dann gleich noch drauf kommen, sprechen, weil da ja auch dann wirklich Distanzen zu bewältigen sind und Naturgewalten, die man nicht Einfluss darauf hat. Also ich glaube, das ist immer ein Ziel. Aber wenn du sagst, okay... Ankommen ist das primäre Ziel, aber der sportliche Ehrgeiz auch nach einer körperlichen Einschränkung ist immer noch da. Wie lebt ihr den? Ich frage jetzt wieder ganz, ganz blöd nach. Ich bin jemand, ich laufe einen Halbmarathon und will meine Bestzeit knacken, ich laufe einen Intervall und will eine bestimmte Zeit laufen. Also ich habe keinen Einblick in, in was, wie man eine sportliche Leistung für sich selber misst. Auf Strecken, wo man ja zum Beispiel gar nicht weiß, was erwartet mich an Wetter, oder wie wird es denn vom Untergrund regnen? Also ist es ist halt ja irgendwann schwer messbar, wenn ich sage, ich laufe 75 Kilometer, was ist denn da eine gute Leistung oder Zeit? Also wie wie ordnet das für euch ein? Also das ist ja
1: gerade das, was den Reiz ausmacht, dass es nicht standardisiert ist. Wir haben ja heute, im leben ja in der Welt, wo alles standardisiert ist, und das Tolle am Trail laufen ist, das ist frei. Weil, wie du sagst, es kann äh, ein toller Trail sein, aber wenn es zwei Tage vorher geregnet hat, dann eierst du da nur noch rum und bist froh, wenn du halt runterkommst. Woran ich meine Leistung messe, ist einfach, wie geht es mir im Ziel, kann ich sagen, boah, du hast alles rausgehauen. Das ist wichtig. Und dann bin ich zufrieden. Was dabei rauskommt, ob das dann ein AK-Sieg ist oder ein ak 10
2: Platz, oder das sekundär. Für
0: mhm.
2: dich ähnlich oder sagst äh, du ziemlich genau. Das Gleiche. Äh, man hört in sich rein, man weiß, was man kann, äh, es, ist, es geht nicht nach einem Pulsmesser oder irgendwas, sondern äh, ich weiß, ich spüre heute geht's, äh, heute kann ich was rausholen, heute kann ich nicht so viel rausholen, wie der Martin gerade sagt, ist das Wetter, der Untergrund, äh, die Faktoren, und man wirkt es so von Kilometer zu Kilometer, oh, heute läuft läuft's gut, heute, äh, man hat die Erfahrung, äh, wo es hingeht, die Reise. Ja.
0: Würde ich dir sagen, das war anders in der Zeit, als ihr noch diese reinen Straßenmarathons gelaufen seid? Und wenn ja, dann würde mich da auch interessieren, was war anders? Also was ja, beim
1: Straßenmarathon, da habe ich eine standardisierte Strecke, da habe ich nach 10 Kilometer auf die Uhr geschaut und habe gewusst, okay, du hast das jetzt in 42 Minuten, das wird schneller, oder du hast 48 Minuten gebraucht, heute zieht es sich ein bisschen. Das war easy. Da war immer der gleiche Untergrund, da war Asphalt, die Höhenmeter waren im einstelligen Bereich. Da kannst einfach Gas geben. Und äh, da gibt es wirklich dieses objektive Kriterium, wie viele Minuten brauche ich pro Kilometer. Ja, ja, die Zeit, die am Ende
0: da steht, daran wird dieser Marathon eigentlich richtig, bewertet. Ja. Dann kannst du vielleicht jetzt Läufer noch sagen, es waren viele Zuschauer, es war eine schöne Strecke, aber das war es dann schon. Also das ist ja eigentlich das, genau. was da immer steht, ist die Zeit im Endeffekt. Genau. Und, und irgendwann ist man das, das Ganzen
1: überdrüssig. Du hast dann schon so viele Stadtmarathons gemacht und das wirst du auch noch erleben. Ab einem gewissen Alter bist du nicht mehr schneller. Und du hast auch keinen Bock mehr, die Adams-Mischstraße in Ingolstadt als Intervall fünfmal hintereinander raus. Ja, das waren meine Intervallstrecke vom Livepark weg, Adams-Mischstraße runter, kurz getraubt, wieder rauf, runter, wieder rauf. Das magst du irgendwann nicht mehr. Ich will dann einfach nur noch, wie ich gerade schon zum Schwimmen gesagt habe, in meiner Freizeit Dinge tun, die mir Spaß machen. Also gehe ich in den Wald und
0: laufe. Jetzt versuche ich mal. Ähm Zwei Rennen, kurz zu skizzieren, aus meiner Sicht. Ähm, wir hatten auch schon im Vorfeld ganz kurz drüber gesprochen. Das eine ist der UTMB, Ultra Trail Mont Blanc. Ähm, den Berg kennt man, also ich, kenn, ich war noch nie da, aber man hat es zumindest mal gehört. Ähm, es sind über 170 Kilometer da, um diesen Berg, auf diesen Berg rum. Ich finde es völlig, völlig verrückt. Äh, dazu kommen wir gleich. Und das zweite ist, Spartathlon 246 64. Kilometer. Äh, wir reden immer davon am Stück, also es ist kein Etappenrennen. <lacht> ähm, also das sind zwei Sachen, wo ich sage, als ich das auch im Vortelefonat gehört habe, da ich war im Auto gesessen und gedacht, also das ist echt für mich unvorstellbar. Das ist sowas, wo ich gesagt, 246 Kilometer am Stück zu laufen, pff, äh, ja, also vielleicht. Lass uns das mal ein bisschen durchgehen. Ich weiß jetzt nicht, wer für welchen Lauf der Experte ist, aber vielleicht kann der eine über den einen und der andere über den anderen laufen. Der andere kann ein bisschen ergänzen. Wie, wie muss man sich diesen UCMB erstens vorstellen? Wie kommt man da hin und was erwartet einen dann vor, während und nach dem Rennen?
2: Also mir war es vergönnt, dass ich einen Startplatz 2009 schon gehabt habe, also vor Martin. Da war der ganze Hype mit äh, Verlosung etc., wie es heute das Thema ist. Äh, mittlerweile sind wir ja da bald bei Ironman-Niveau, äh, also habe 2009 ein, einfach, äh, relativ einfach einen relativ einfachen Startplatz bekommen. Habe dann sogar als Begleitung den
0: Mohamed Ahansal äh, der gehabt. Der war mit dir da. Der war mit mir im Auto und wir sind … Wie ganz kurz, wie kam da die Verbindung oder wie, woher kann das sein? Die Verbindung
2: ist eben über Martin gekommen. Äh, ja, die beiden haben sich gut gekannt äh, aus Ingolstadt, äh, Mohammed war ja beim M MTV, gell?
1: Ja, mit einer Ingolstädterin verheiratet. Mit einer Ingolstädter Ver
2: Ingolstädterin verheiratet. Wir sind ab und zu, haben uns privat getroffen, wir sind dann am Panorama, ich, mit, Mar äh, mit Mohammed. Okay. Stückweise unterwegs gewesen, war sehr interessant. Äh, die Gazelle und wir, die Elefanten. Wie, hat,
0: wie, du, du lachst, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie hat er das damals erlebt? Oder gibt es da ein, zwei, ein, zwei witzige <lacht> ja. Geschichten dazu?
1: Also, da merkt man halt, wie man immer sagt, der eine hat es und der andere hat es nötig. Der Mohammed hat es nicht nötig. Ich glaube, er hat uns nie demonstriert, was wir für Luschen sind im Vergleich zu ihm. Sondern der hat das gerne gemacht und das mit uns da, natürlich war der unterbelastet im Vergleich zu uns, logisch, aber es war schön. Der, der
0: ist vielleicht 1,5 Halbmarathon oder sogar schneller gelaufen, kann das sein? Ja, das kann das
1: sein. sein. Ja. Unter 1,10 jedenfalls ja. in seiner besten ja. Zeit. Mehrfacher Marathon des Sables ja. Sieger gewesen ja. Ja, ja. und äh, das war, war ganz nett immer. Der
0: hat aber auch gesagt, nee, das passt für mich, ich trainiere mit euch, ist alles, alles, alles cool, also war kein, ja. kein Problem. Gut, so kam die Verbindung und der war. Und der hat
2: auch einen Startplatz gehabt, war beziehungsweise war eingeladen äh, nach Chamonix und wir haben uns ja miteinander auf den Weg gemacht und ja, ich habe einfach bloß, bloß immer von dem Mythos UTMB, UTMB, äh, habe <lacht> eigentlich äh, solche Latten im Vorfeld nicht gehabt, ging gar die 100 Kilometer. Ja. ja, und
0: dann hat. Ich muss dich unterbrechen? Ja, Du hast gesagt, okay, Chiemgau waren ja 100 Kilometer und du fährst uns zu einem Wettkampf, sitzt im Auto und du weißt, okay, da kommt ja wahrscheinlich noch krasseres Terrain auf mich zu. Das wird noch bunter, was die Strecke angeht, also das sind 170 Kilometer, die... aus. Ähm ich mach mal kurz Pause. Ich kann man schneiden. Alles gut, das schneiden wir raus. Was ist denn das ist also das? Kaffeemaschine. Gut, es sind 170 Kilometer, die du zu bewältigen hast. Wie, wie, wie hast du dich da im Vorfeld darauf eingestellt, vom Kopf her, vom Training hat sich was verändert? Also wie geht man dann an so eine Aufgabe ran?
2: Also Punkt 1 war mir ist in dem Jahr sehr gut gegangen. Ich habe beim Kino gemerkt. Äh, es müsste machbar sein, ich war heiß auf dem UTB, äh, weil ich einfach einen Startplatz bekommen habe. Das, das, du kriegst es nur nicht so einfach und äh, dann haben wir, ne, bist gut drauf, nimm die Chance, äh, war sehr gespannt, wie es laufen wird. Äh, und wir hatten das Glück, dass ein Bombenwetter war. Ja, und dann habe ich mir eigentlich ziemlich, ja, ich war geil auf den Lauf. Und dann habe ich mich auf die Strecke gemacht und es ist super gut gelaufen, äh, gehört dazu, ich habe keine, überhaupt keinerlei Schwächen gehabt, ich war nicht müde, äh, es ist, ist unbeschreiblich. Nimm
0: uns auf diese Strecke mal mit, was muss man bewältigen, was, hm. was hat man dabei, wie, wie läuft das Rennen ab?
2: Gut, äh, neben der vorgeschriebenen Pflichtausrüstung äh, hast du deine Gels dabei, äh, Du hast Versorgungspunkte alle, alle 20, 25 Kilometer, äh, ist eine Verpflegungsstelle. Du hast eine Kleidung dabei für die Nacht, wenn es kalt wird, äh, aber diese Pflichtausrüstung, ja, und ich bin damals noch ohne Stöcke. Das gibt es heute fast gar nicht mehr. Äh, da weil
0: es damals noch keine gab oder weil äh, es ein Ding war? Oder?
2: Es war noch gar nicht so üblich, dass man mit Stöcken gelaufen ist. Also es war nur die Minderheit, die mit Stöcken in die Berg unterwegs weil war. Mein Bild: <lacht> im heut,
0: heutigen Fall laufen hat es ja gefühlt ja, jeder eins. Ne? So also, ist es, wenn es also keine Stöcke dann ist. Bist äh, da dann bist du auch
2: Wie, okay wie läuft die heute
0: <lacht> immer noch ohne mit Stöcken?
1: Also in der Regel laufe ich mit, jetzt ja. letzten, Son letzten Sonntag war Ausnahme, weil ich momentan ein bisschen Schulterprobleme habe, okay.
2: da habe ich sie weggelassen. Gut, ich habe mich seit letztem
0: Jahr umgestellt auf
2: Stöcke. Okay. Also ja. auch erst seit letztem Jahr? Ja.
0: Bis zum Schluss quasi immer noch ich im Feld? Hab im ich habe eigentlich immer Nachdem ich jetzt auch
2: langsamer bin, man kann sich ab und zu auf die Stöcke aufstützen und, und kann sich es bequem machen, also es hat auch so einen Erholungseffekt
0: mittlerweile. Ja. Nochmal mal zu dieser okay. Strecke, ja. was muss man da bewältigen? Wie viel Höhenmeter und auch, wenn du jetzt mal die Augen zumachst, was, was erwartet dich landschaftlich? Äh, also wie muss man sich das da oben vorstellen?
2: Also jetzt die nackten Zahlen, das waren damals 100, noch nicht 170, sondern 169. Es waren auch noch nicht die 10.000, das waren glaube ich 9.800 Höhenmeter. Äh, das ich ist 100, der, mehr, ja, das mehr ist mehr der, der, der Hype, dass man auf, jetzt sind es 10.000, weil das ja. klingt halt besser für den Veranstalter. Was nimmt man mir auf die Strecke? Wie gesagt, ich habe ein Traumwetter gehabt, das hat, war das schon mal ganz pfund, weil du einfach, wenn du die Berge liebst, du bringst Augen und Mund nicht mehr auch, zu, ne? du ja. siehst es auch nachts, jetzt denke ich an das Erlebnis, also der Start war, ich glaube 18 Uhr damals, du läufst also in die Nacht hinein und kommst dann, Sie sehe jetzt noch, von hinten rum äh, Richtung Mont Blanc rauf und äh, es war Vollmondnacht und dann kommt dir über Mont Blanc, äh, der Vollmond wie ein Riesenball auf dem weißen Gletscher entgegengerollt. Äh, das tut das Einige, wenn, dass du wieder auflebst, äh, so geht es durch die erste Nacht, äh, traumhafte Momente, der Martin kennt es er hat es gleich auch schon gemacht, äh, ist einfach unbeschreiblich, äh, dann kommt der morgen dann kommst du nach Courmayeur ja, denkst du jetzt hast du die Hälfte fast die Hälfte dann geht es weiter wieder auf die Berge rauf äh, man muss dazu sagen wir haben gestern wieder drüber gesprochen die Wege sind äh, jetzt beim UTMB nicht jetzt gerade alpin schwierigst sondern sind laufbar äh, kannst sehr viel laufen du hast zwar äh, immer wieder Stücke mit, drin, mit tausend, über 1000 Höhenmeter Aufstieg äh, und so ist bei mir eigentlich dann Schuhe weitergegangen und ich habe es vorhin angesprochen, Müdigkeit war wenig da. Ich habe also nur kurze <lacht> Schlafpausen gebraucht äh, in dem Jahr und bin dann äh, eigentlich in der zweiten Nacht schon im Ziel gewesen.
0: Jetzt, äh, zweite Nacht? Ich habe es gerade ein bisschen versucht nachzurechnen. Wie lange warst du unterwegs?
2: Also in dem Jahr bin ich 33,5 Stunden unterwegs gewesen.
0: Erstmal Respekt an der Stelle, weil wie gesagt, das ist für mich so, wo ich sage, äh im Moment außerhalb meines Vorstellungskreises. Wie oft bist du das Rennen danach noch gelaufen?
2: Ähm, 2010
0: wollten wir miteinander das
2: Ganze angehen. Da hat Wolltet, also seid ihr nicht? Wir waren am Start sofort, ja. äh, sogar noch mit anderen Kumpels. Äh, leider war das Wetter so schlecht, dass nach 20 Kilometern das Rennen abgebrochen worden ist.
0: Okay. Komplett
2: Abbruch. Dann haben wir wieder heimgefahren. Äh, ich An der Stelle hat
0: man dann einfach Pech gehabt.
2: Ja.
1: Okay. Wobei ja. bei mir war es nicht so schlimm, ich kann sowas einordnen und äh, ich war mit meiner Frau dort wir haben dann eine Woche Urlaub gemacht und dann denkst du, nein, hey, schlimmer wäre es, wenn einer da oben gestorben wäre.
0: Ja. Also das war aus seiner Sicht schon auch die richtige Entscheidung, da zu sagen, das bringt nichts. Das da war ein Erdrutsch. Also. Okay, ja gut. Okay. Aber das <lacht> muss man dann einfach auch als Teilnehmer auch akzeptieren, also da gibt es kein Geld zurück, das unterschreibt man wahrscheinlich, dass halt einfach die höhere Gewalt dann da siegt und dann ist es eben so. Ja. Das heißt, zu 10 war es geplant, aber ging dann nicht?
2: Ich bin dann, jetzt weiß ich gar nicht, war, 12 war es dann nochmal, äh, wieder habe ich den Startplatz bekommen, da haben wir wieder schlechtes Wetter erwischt. Es war Land unter, hat es dann eine Ersatzstrecke gegeben, also auf 100, 110 glaube ich waren es, äh, ist halt so. Äh, ist man dann da enttäuscht? Kann? Nee. Nee, das, wie der Martin gesagt das akzeptiere Klar, irgendwo bist du momentan enttäuscht, wenn es so stark ist und es kübelt äh, runter und du weißt, äh, das wird heute halt nicht die gesamte Strecke, aber das geht halt auch gar nicht. Äh, man ist in die Berge, äh, das ist so wie wenn ich äh, am Bergsteiger bin und sehe einen Gipfel und muss umdrehen, äh, dann drehe ich um ja. beim schlechten Wetter. Und 2015 war es mir dann nochmal vergönnt, dass äh, das Wetter wieder gepasst hat, dass ich ein zweites Mal auf der kompletten Strecke finishen. Gut.
0: Jetzt äh, habe ich jetzt jetzt gesagt, soll ich ein bisschen über das erste Rennen berichten, wie oft hast du das Ganze? Ich war 2010 ja, dabei, bei dem Abrennabbruch. Ja. Ja.
1: dann, dann habe ich äh, 2016 ja. einen zweiten Versuch gestartet, da habe ich aufgegeben, Noch 110 oder sowas Die Kilometer, wegen totaler Erschöpfung und da gibt es okay. halt den berühmten Satz, äh, vergiss nie wie beschissen du dich gefühlt hast, damit du dich nachher nicht so viel ärgerst. Das hat mir also dann auch keinerlei Probleme bereitet ja. und dann habe ich es 2018 noch mal versucht. Das war ein sehr schwieriges Jahr für mich, aber es war auch überhaupt nicht mehr Wetter. Ich bin ein absoluter Sonnenanbeter. Es hat nur geregnet. Es hat schon am Start geregnet. Es war eiskalt, aber ich habe es geschafft, dann in 38 Stunden das ganze Ding zu laufen.
0: War das dann auch so eine ja, das heißt innere Befriedigung, wenn du sagst, okay, du hast es da vorher schon probiert, das ist dann auch in einem nicht einfachen Jahr. Wie, wie, wie fühlt sich das dann an? Du sagst, okay, du, du läufst über diese Ziellinie? War genial.
1: Ja. Das war genial, ja. das, äh, das, das vergisst wirklich. man nie. Und ich war dann, ich war dann völlig weg. Ne? Also die okay. Töchter waren dabei. Ich so, oh, jetzt jetzt geht die Einkaufen, jetzt machen wir Frühstück. Ich war so fit, okay. dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben. Das Frühstück mit einem Glas Rotwein abschlossen. Okay. Ähm,
0: jetzt habe ich gerade, während ich euch jetzt so zuhöre, ähm, mir die Frage gestellt, oder einfach die These möchte man in den Raum stellen: Kann man es überhaupt mit Worten beschreiben? Diese Erlebnisse, weil ich du hast gerade versucht, so, das zu skizzieren, wenn du da um den Berg rumläufst, du, du machst es auch mit den Händen dann der Vollmond über den Berg, aber ich glaube, das ist was, was, was man mit Worten eigentlich wirklich fassen kann, oder? Was man da erlebt. Also nicht nur als sportlich, sondern auch was man landschaftlich sieht, wie es einem da während Rennen geht. Ja. ja,
1: das ist kaum in Worte zu fassen.
0: Jetzt nehmen wir trotzdem nochmal diesen anderen Wettkampf und versuchen, den nochmal irgendwie so ein bisschen für die, für die Zuhörer darzustellen. Das ist dieser Spartatron. Ähm, wie kommt man auf so eine Idee, dann nochmal einen Schritt weiter zu gehen? Warum? Wieso für 250 Kilometer fast? Also, was steht da wieder dahinter? Ja, es, ja, es
1: gibt, gibt eine deutsche Ultralaufvereinigung. Und ja. über diese kam ich in Kontakt mit diesem Lauf, das dass es den gibt. Und ja. dann haben wir mir gedacht, na ja, das kannst du ja. ja mal ausprobieren. Ganz
0: kurz: Diese deutsche Ultralaufvereinigung, ist das ein Verein, ein Verband? Oder wie muss man sich das vorstellen? Was machen die? Das ist ein Verband,
1: der sehr viele koordinative Funktionen übernimmt. Da gibt es also einen Ereigniskalender, wenn du gern unterläufst, kannst du schauen, was, was findet nächste Woche wo statt. Es gibt eine Ergebnisdatenbank, da gibst du einen Namen ein, dann spuckt der dir aus, was der schon gemacht hat, mhm. der betreffende Mensch. Und äh, er hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Interessen des Ultralaufs zu vertreten. Aber das ist eine komplizierte Verbandspolitik, ob die jetzt dem Leichtathletikverband angehört ja, okay. oder nicht. So. Ich suche das trotzdem
0: mal raus und verlinke das auch mal dazu, weil das interessiert mich selber auch. Ja, also kann ich kann ja den schicken. Für alle Interessierten da mal diesen Kalender zum Beispiel, da mal ein bisschen stöbern.
1: Ja, jedenfalls über diese DUV kam ich da hin und äh, für mich war klar, das muss ich probieren. Und dann haben wir uns beide für das Jahr 2011 angemeldet, also ist, man muss da so quali haben. Das war damals die 100 Kilometer, ich glaube unter 10,5, mhm. weiß ich nicht. Das musste man einfach nachweisen, indem man so eine Ergebnisliste oder so schickt ja, und sagt, okay, das ist genau. gemacht. Mhm. So, und dann, Deutschland hatte damals, glaube ich, 40 Startplätze oder sowas, das ist kontingentiert mhm. und wir haben da jeder einen bekommen.
0: Über ein Losverfahren. Oder man schreibt hin und sagt, ich möchte. Oder gehen die 40 auch alle weg. Also gibt es dann 40 Leute, die da hinfahren? Ja. Das geht zum Teil nach
1: im Windhundprinzip. Und für die, für die Spitzenläufer, die dann, was weiß ich, 100 Kilometer unter neun Stunden wegputzen, für die gibt es äh, äh, extra Kontingent. Okay. Ja. Wobei sie jetzt, jetzt das Verfahren
2: komplett geändert. geändert hat und viel komplizierter ist, weil die Nachfrage Da kommen wir gleich noch
0: drauf: dieses Thema, wie hat sich das von euren Startzeiten bis jetzt <lacht> geändert, weil das interessiert mich auch echt noch. Mhm. Ähm, gut, also ihr, ihr entscheidet, ihr macht den 2011, aber also nochmal, ich meine, da bist du ja schon, nee, du bist in der UTMB da schon gelaufen gewesen. Du weißt 170, okay, aber das, also das ist ja nochmal. Das sind 80 Kilometer obendrauf, drauf, sich fast. Also wie, wieso, warum? Wie bereitet man sich vor? Wie geht man sowas wieder an?
1: Also, jetzt nochmal ganz kurz zur DUV, das, das Positive an dem Ganzen war, du musstest dich eigentlich nur um deinen Flug kümmern.
0: Okay.
1: Du musstest dann äh, vom Flughafen Athen zum Hotel, das war gebucht. Mhm. Du hast äh, in einem Doppelzimmer, da haben sie drei Betten drin gehabt, da hat man dann eben zu dritt genächtigt. Frühstück, Abendessen, war alles gesorgt. Der Shuttlebus, der dich morgens zur Agropolis zum Start gebracht hat, das war alles organisiert und im Ziel auch.
0: Dieser Lauf ist ja einem, oder folgt einem historischen Beispiel. Ja,
1: ja das war der griechische Bote Pai der von Athen aus der Sorge nach, nach Sparta gelaufen ist, um Hilfe zu holen. Und irgendwann in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts haben ein paar Engländer diese Idee ausgegraben, was könnte man eigentlich auch mal probieren. Das Nachmachen sozusagen. Richtig, ja. Und, und dann hat der vor allen Dingen in, zum Beispiel in Japan einen irrsinnigen Hype ausgelöst. Okay.
0: Ähm, Weiß man da warum? Oder? Ja, das
1: entspricht vielleicht den Idealen oder ihrer Kultur, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, es gibt da sehr, sehr großes Kontingent an, an japanischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ja, und da fahren Sie dann morgens zur Akropolis. Um 7 Uhr ist der Start. Du läufst los. Und es kommt dann... Eine Strecke, also wenn wir jetzt immer, wir haben jetzt immer über die Schönheit der Laufstrecken gesprochen in den Bergen und hier muss ich jetzt über das Gegenteil sprechen. Du läufst dann auf der Stadtautobahn, okay. auf dem Standstreifen. das ist Verkehr. Da ist voller Verkehr, es ist also noch nicht mehr richtig abgesichert. Und da geht es ewig aus Athen raus, voll im Mief. Dann kommst du nach Piräus, da stinkt es dann noch schlimmer, weil da sind die Raffinerien. Da hast du Kilometer 20 vielleicht. Okay, das heißt schon mal ein richtig unangenehmer Start. Dann wird es richtig schön, dann kommt eine, diese alte Küstenstraße. da haben Sie jetzt oben eine Autobahn nach Korinth gebaut und unten schlägelt sich die am Meer entlang. Die ist kaum befahren, ist angenehm zu laufen. Korinth ist, glaube ich, Kilometer 80.
0: So, dann fehlen ja immer noch 160. Genau, da
1: gibt es den ersten strengen Cut-Off, ich weiß es nicht, wo der ist, aber ich habe unterm Hinlaufen, da gibt es ja unheimlich viele CPs, mhm. habe ich gemerkt, äh, Prima Kontrollpunkte, Prima und, 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 du brauchst da auch Kabel nichts mitzunehmen, da gibt es über was zu essen, und zu ja, trinken, wenn man das, das alles verträgt. Ja. Habe ich gemerkt, also meine Spanne zum Kartoff wird immer größer, ich habe da kein Problem. Dann bin ich nach Korinth, geht es dann rein.
0: Ja. Aber ich habe ihn dann aus den Augen verloren. Okay, das heißt, du bist vorgelaufen <lacht> und du
2: in den Bus dainkordst. Da
0: Dann läuft man
1: über die Peloponnes, das ist also ein sehr schöner Streckenabschnitt, dann wird es Nacht und ich glaube das ist bei Nemea, wo es Nacht wird, und dann gibt es eigentlich das einzige alpine Stück, das ist der Sandauspass, der ist mit irgendwelchen grünen Knicklichtern notdürftigst ausgeschildert. Ich habe ja der Stirnlampe dabei gehabt und bin dann nachts auch mit einem Rucksack laufen. Dann ging es drüben wieder runter, dann bin ich in den Samstagmorgen reingekommen und dann habe ich angefangen mit meiner Katz zu reden und dann habe ich festgestellt, die ist gar nicht da. Und dann war mir klar, dass mit mir irgendwas nicht ganz ich in Ordnung also sein kann. Kurz,
0: ich musste <lacht> kurz schützen, weil ich mir dachte, ja ja. schon, habe ich schon richtig verstanden. Ja. Aber ja okay. Also das heißt, da war, da war mir dann klar, da
1: stimmt was nicht. Und dann hat ein anderer Läufer zu mir gesagt, du pass auf, du läufst Schlangenlinien, da vorne kommen wir jetzt dann auf die Hauptstraße. Also dann habe ich halt ein paar Minuten geschlafen in der Hofeinfahrt und mich da reingelegt. Ein
0: paar Minuten? Also, stellst du dann an, Nee, nur, du wirst oder? zum
1: Schüttelfrost wach. Du kannst dich darauf verlassen. Du legst dich hin. Das ist so. du, legst, du legst dich hin und der Körper kühlt aus, weil der ist ja erhitzt. Du liegst da in der Früh, da auf dem Pflasterboden. Auf dem das dauert zehn Minuten, viertelstunde. Dann bist du total kalt. Dann wirst du wieder wach.
0: Also, nochmal ganz kurz, dass man die Situation noch mal wirklich nochmal. Spiegeln, du hast eh schon leicht fantasiert, ja. legst dich dann hin, wirst von deinem eigenen Schüttelfrost wieder wach und, und da hast du dann wie viel noch vor dir gehabt? Nur noch
1: 60, 70, schon noch. Du also. sagst nur noch, also ich finde, oder, oder schon noch. Ja, ja schon, schon noch. Ja, noch. Okay, ich habe ja. gedacht nur
0: noch, also an, an dem, dem Punkt, Punkt mal ganz kurz die Frage, es ist ja nicht ganz ungefährlich. Gefährlich. Also wenn man anfängt, Sachen zu sehen oder sich mit, mit Dingen zu unterhalten, die nicht da sind und dann auch wirklich so, so Schüttelfrost-Symptome beim Schlafen, wie steht Ihr, also ich muss jetzt in den Cut, -Cut machen, wie steht Ihr generell zu diesem Thema Gefahr bei solchen Läufen? Wie weit pusht Ihr Euch da und könnt Ihr dann immer noch sagen, okay, so weit und nicht weiter? Wie das Gefühl habe ich. Also, also ich habe das, das auch sehr, sehr selber
1: eben gemerkt, hoppla, Du sprichst hier mit... Dein Kater, aber der ist wohlbehalten zu Hause in good old Germany. Also Martin, raus, dann habe ich halt geschlafen und danach war ich wieder fit und dann bin ich an die nächste VP gelaufen, habe Kaffee getrunken oder Cola, was die da hatten, keine Ahnung. Und dann begann eigentlich ein ganz schrecklicher Teil, das ist dann die Hauptstraße, die nach Sparta führt, du läufst also entgegen dem Verkehr, so also wie man das so macht, da kommen die Autofahrer entgegen, der hat da die Cola-Büchse, da winkt er dir, denkt mir, Lenk du mal lieber. Und, und auf der anderen Seite, am Straßenrand, liegt aller Müll, den man irgendwie entsorgen kann. Das heißt, es stinkt gottserbärmlich. Und da war für mich klar, erstens, ich gebe nicht mehr auf, weil ich war schon ziemlich weit und ich fahre hier nie wieder ja, Und ich habe es dann nach 32 Stunden und 40 Minuten, glaube ich, habe ich es dann geschafft gehabt, weil ich dann später, habe. Da lief man dann ganz am Schluss. An, am Ortsland von Sparta bekam ich Nasenbluten. Da haben wir gedacht, ich kann ja jetzt nicht da, nicht verschmiert ja so wie, wie von Rambo getroffen da reinlaufen. Da habe ich mir auch mit den Servetten, die die da hatten, so ein Art Tampon gepasst und bin dann ganz piano da rein, dass das dass das, <lacht> dass das <alles> hält. <lacht> Also, also es gibt da dann das Bild von mir, also du musst da ja dann im Ziel, dem König Leonidas, mhm. das ist der, der Spartaner König, auf den Fuß klopfen. Das ist eine riesengroße Bronzestatue.
0: Und das muss man machen, weil sonst... Da, ja. da bist du im Ziel. Also das ist das zu sozusagen. Wenn ja, du die also Stufen vorher nicht schaffst, hast du keine Chance, nehmen sie dich ja. noch als Rennen. Okay. Und das,
1: das siehst du dann <lacht> in der Nase, das ja. ich, aber ich hab, also ich war nicht blutverschmiert. Ja.
0: Jetzt, Jetzt hast du bei dem ja. Rennen, du hast ja gesagt, ich kam irgendwann in den Bus. Ähm, wie hast du
2: das dann erlebt? Ja, äh, vielleicht im Vorfeld, ich äh, habe im Jahr 2010 war er auf geworden, anderen darum wollte ich da unbedingt dabei sein. Also ich habe Olympia Nemea, gibt es einen Lauf Aha. durch Griechenland. Dort. Wie lange ist der? Der ist 180 hat, aber jetzt nicht die, diesen Straßenanteil halt wie der Martin gehabt, sondern der geht quer durch die Peloponnese, also von Nemea nach Olympia. Darum war ich heiß äh, und wollte das auch machen. Äh, wie habe ich es erlebt? Äh, bei mir war nach, in dem Jahr, nach Kilometer 70 mit einem anderen Kumpel von uns Schluss. Äh, ja, da setzen sie dich dann im Bus rein äh, und du machst den Rest der Strecke im Bus.
0: Also man, muss die, also man fährt die Strecke dann quasi du fährst dann ins, von,
2: Ziel. ins Ziel mit dem Bus, du fährst dann an allen Läufern, Läufern noch vorbei, äh, soweit es ist von der Zeit her. Das war in dem Jahr und dann war ich halt an der Ziellinie und hab im ganzen, das war glaube ich das Jahr, weil ich war in der Früh um sieben ja dann schon in Sparta, dann kommt der harte Teil. du stehst an der Zielgeraden und es kommt einer nach dem anderen und äh, du stehst von sieben bis abends um sechs, also das habe ich mir eingeschenkt, okay. äh, Bewusst? Das, ich, das wollte ich miterleben, wenn ich schon dort bin, äh, nicht um zu leiden, sondern, Einfach, äh, es ist gigantisch, wenn du dann die Leute, die da nach dieser äh, Tour da ins Ziel einlaufen. Das ist ein, äh, ein paar hundert Meter geht die Straße von unten. Du siehst den Leone, dass da oben ganz schwach, also von mir ich, äh, und du siehst die da wirklich da raufmarschieren alle. Äh, es war gigantisch. Äh, ich konnte aber am nächsten Tag keinen Ton mehr reden. Äh, ja und weil weil ich jeden Einzelnen okay, angefeuert habe, ich habe jeden hatten. Einzelnen, äh, das, äh, äh, das hat auch jeder Einzelne verdient, wenn ich ja. da drin stehe, dass man da
0: War es trotzdem so, dass dann, dass du, du wolltest nicht bewusst leiden, war es trotzdem so ein gemischtes Gefühl da zu stehen und Ach, eben… Sehr,
2: sehr, wohl, also es ist dann irgendwann, äh, wenn du weißt, jetzt kommen, kommen äh, sind die ins Ziel gelaufen, wo du dabei sein könntest, du kennst ja. ungefähr, hast du ja einschätzen können. Da ist, dann, da, da ist dann hart worden. Aber da muss, ja, das hat genauso dazu gehört. da muss dann durch. Äh, und da ist für mich der Gedanke dann kommen, wir, okay, das Ding musst du noch probieren, bis es finischt irgendwann.
0: Hast du es bis heute gefinisht?
2: Ich war viermal dort. Äh, ich habe es nicht gefinisht, aber ich habe auf die viermal genau die 240 <lacht> Kilometer äh, äh, gepackt. Ja. Jetzt kann man es jetzt ausrechnen, was ich. Also ich habe viermal DNF, mhm. äh, einmal schon bei 20, da habe ich Burnout gehabt. Das wird dann die ganzen Sachen. Die längste, ich bin nicht über 80 Kilometer, ich war nicht über Korinth herausgekommen.
0: Jetzt kommt natürlich für mich wieder der ganz ganz rationale Sportler und sagt, ja okay, jetzt hast du viermal nicht geschafft. Wann kommt das fünfte Mal? Nicht mehr. Okay.
2: Definitiv. Äh, ich war nochmal bei dem anderen Lauf. Ja. Äh, ich habe einfach gemerkt, der Lauf setzt dich aus Grenzen. Mhm. Äh, es ist ja soweit dann eben wieder Martin, klar, der Straßenanteil und so weiter, wo es sei vernünftig. Äh, also, wie immer, Unvernunft. Mhm. Oder, ja.
0: Aber das kannst du dann auch guten Gewissens sagen, ist jetzt abgehakt. Da ist, da da ist kein, nee. kein Nachtrauen mehr und das passt jetzt auch. Ist ich rede rede. Damit gemacht? Ja. Ähm, jetzt würde mich noch ein Aspekt dieser ganzen Läufe interessieren und zwar, ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, es okay, sind auch Grenzerfahrungen. Wie, also das, man hat seine Gels dabei, aber wie verpflegt ihr euch? Ich meine, klar hat man das da am, am Streckenrand, was der Veranstalter bietet, aber habt ihr selber noch geheime Tipps und Tricks, die ihr selber irgendwie nutzt? Oder sagt ihr, ich schau einfach, wo was passiert und nehme das, was mir angeboten wird? Also
1: wenn ich einen guten Tag habe, den brauchst du für irgendeinen Ultralauf, äh, hat den auch mein Verdauungssystem. Das bedeutet, ich kann eigentlich alles essen, was die da haben. Ich nehme Gels mit, klar, äh, du musst immer auf einen Zuckerspiegel irgendwie schauen, aber ob das dann Salamibrote sind oder Wienerwürstel oder wie beim UTMB, wo ich ca. 20 Snickers gegessen habe, ist dann egal. Hauptsache Energie rein und Brennstoff ist da und weiter geht's. Wenn, also ich habe es auch schon erlebt, also wenn das System nicht mitmacht, dann ist einfach Ende. Das ist so, wie wenn du dein Auto nicht mehr tanken kannst.
0: Es ja, ist ja auch schwierig, die Energie dann vom magen darm irgendwie überhaupt ins, genau. ins Körpersystem zu bringen. Ja, wenn das dann nur kannst die du auch gibt. alles essen da, wenn du da unterwegs bist? Also bei bist mir war es
2: in den ersten Jahren so, dass ich eigentlich mich eigentlich aufs Gel beschränkt habe mhm. und nicht so, äh, ganz, ganz wenig an die Verpflegungspunkte. <lacht> äh, hat sich der als Zuhörer, den muss ich mal lachen drüber. Also beim UTMB äh, habe ich äh, an Verpflegung aufgenommen 35 Gels. Okay. Äh, ja. Aber es ist also sonst nichts. immer noch
0: wenig, wenn ich überlege, was ich mir in so eine Gelflasche beim Ironman rein tue. In also mit, schon. also mit ich bin 35 Gels. Also ja, gut, ich frage mich dann, wenn man so das 20. aufweist, ähm, dass es ja. dir dann nicht wirklich immer zu den Orten rauskommt und du sagst, nee, da kann ich nicht mehr. Aber ähm, es, also ich hätte mir jetzt also ich hätt mir fast mehr vorgestellt, auch für die Zeit, du bist ja drei, drei, 30 Stunden, ja,
2: jede Stunde eins. Okay. Mhm.
0: Und das hat aber auch gereicht? Sagt man. Also in, also in dem Jahr hat es mir gereicht, mittlerweile
2: äh, kombiniert aber das war auch das
0: gute Jahr, ne? oder? War das, das, war das, 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 das war das gute Jahr. Und jetzt
2: kombiniere ich aber Gels plus äh, was der Veranstalter anbietet, was ich gerne mag ist eine Suppe äh, äh, oder ja, Salami, was halt, äh, je nachdem was, was da ist. Also ich habe auch nicht das Problem vom morgen her, ich kann eigentlich fast alles reinstopfen, was da ist. Aber ich brauche da nicht so viel. Dann.
0: Jetzt ist im Gespräch mir vorher noch einen Punkt gekommen, der hatte ich auch so ein bisschen schon im Hinterkopf. Jetzt ist es ist mal so ein bisschen angeschnitten worden über dieses Thema, ja, ja heute hat jeder seine Stecker dabei und es ist auch nicht mehr so leicht da bei dem Routine B einen Platz zu bekommen und es ist auch irgendwie, früher waren es kleinere Events, es wird alles immer größer. Mein Eindruck ist schon, dass dieses Trail laufen mittlerweile extrem boomt. also dass immer mehr Leute das machen, dass es auch viel bekannter geworden ist. Das heißt natürlich aber auch, dass die Szene wächst, dass mehr Geld drin steckt für Firmen auch, dass für Veranstalter natürlich auch das Ganze lukrativer wird. Wie seht ihr dieses Thema, sag ich mal, Kommerzialisierung der Ultra- oder Traillauf-Szene, also merkt ihr da was über die Jahre? Wie ist da eure Meinung, euer Standpunkt dazu?
1: Also du es merkst es ganz deutlich. Gut. Wenn du versuchst, zum Beispiel beim Eiger Ultra einen Startplatz zu bekommen, der ist erstens teuer und zweitens sind die in zehn Minuten voll. Okay. Also das, ähm, ist das, schon, das ist ja fast ein
0: Rotcharakter, da muss man ja. dann sitzen und wirklich direkt sich anmelden. Oder sie machen jetzt Verlustverfahren, okay.
1: wie Cortina war ich mal, da ist es ein Lauf bei den drei Zinnen, das ist das Gleiche. Das Schöne ist, dass es immer noch ganz tolle Läufe gibt, wo kaum einer hinfährt. Also ich war jetzt zum Beispiel letztes Jahr nicht in Cortina d'Ambezzo beim Lavaredo Ultra Trail, sondern ein paar Kilometer weiter im Valle di Zoldo beim Dolomiti Extrem. Familiär, günstig und eine Traumlandschaft. Ja, da muss ich nicht bei den ganz Großen starten. Warum? Beim ganz Großen ist Las Partiva dahinter. Das wird ganz groß herausgebracht. Die Kleinen haben das nicht, aber die machen auch eine schöne Strecke. Wie findet
0: man die Kleinen? Muss man die kennen? Gibt es dann da Foren oder gibt es diesen Kalender oder wie? Zum
1: Beispiel bei den Duftkalender habe ich das gefunden.
0: Jetzt habe ich schon, also ich habe es jetzt gerade so rausgehört zumindest, dass du schon sagst, okay, du würdest gerne, wenn es geht, irgendwie schon diese kleineren Veranstaltungen oder die familiäreren zumindest eher unterstützen. Ähm, das bringt mich aber gleich zur nächsten Frage. Was, was habt ihr denn noch vor? Also was wollt ihr noch machen? Sollen da eher nochmal so irgendwelche richtig großen Bretter kommen aus so bekannten Läufen? Äh, sollen es eher kleinere Events werden? Äh, wollt ihr selber ein Event organisieren, also was, was habt ihr in dieser Szene noch vor?
2: Also es ist wirklich so, es gibt wunderbare Läufe noch außerhalb dieser kommerziellen. Äh, ich ja. habe vorhin schon das äh, zum Beispiel mitgemacht vom Eiger, wo du dann sitzt und wie äh, Ironman… Also diese, diese die schnelle Anmeldung An da? An das, das geht ja irgendwo jetzt halt am Sack, äh, dass die, oder du musst dich schon im Dezember entscheiden, was mache ich im, im Herbst. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, wie geht es mir dann dabei, dann musst du wieder Rücktrittversicherungen und so weiter, das, das ist eigentlich zu blöd. Und äh, der kimga ist jetzt zum Beispiel so ein Lauf, wo man mit 50 am Start steht. Äh, es, es gibt schöne Sachen, die kann man in den Foren entdecken. Es gibt auch noch neben der Duff-Kalender gibt es Marathon for You auf der Seite gibt es einen Trailrunning-Kalender, äh, sind auch die kleineren drin. Ähm, ja, es ist dir fast so blöd, an diesen Highlights so teilzunehmen. Also an UTMB äh, das
0: ganze äh, <lacht> Verfahren nochmal mitzumachen. Also, ich kenne mich nicht ganz gut aus, aber ich weiß, dass es mittlerweile so ist, man muss ja auch so Qualifikationsrennen irgendwie einbringen, glaube ich, dass man da überhaupt starten darf. Und dann ist ja auch nicht garantiert, dass man überhaupt einen Startplatz bekommt.
2: So ist es, jetzt. es ist jetzt zum Beispiel beim UTMB seit äh, zwei, drei Jahren ist es schon so, äh, dass die, ähm, also es gibt Punkte mhm. und äh, der Veranstalter, der Punkte liefern will, muss an die UTMB-Familie zahlen, okay. äh, um Punkte vergeben zu dürfen ja. und da haben sich einige ausgeklinkt. Mhm. Und jetzt äh, wird es, also du musst auch weitere Reisen auf dich nehmen. Äh, es gibt nicht mehr so, in Deutschland gibt es was, äh, zugspitz ultra -Trail. Es gibt keine Punkte, die haben sich ausgeklinkt okay. Und äh, klar, es gibt auch den Satz, es muss jeder mal Ultra-Dreiläufer zum UTMB, aber der Aufwand wird da enorm. Was, Start Was kostet so ein Startplan? Was hat es aktuell gekostet?
1: 180? 200. Das
0: hätte viel teurer erwartet, aber dann muss man natürlich auch die Reise und das Ganze. Also das ist ja schon mit
1: oder 250, ganz das immer dieser,
0: ein Ironman kostet man gut 600 Euro, da sind das wir deutlich das heißt drunter,
1: deutlich, drunter. Ja. da sind wir deutlich drunter. Aber wie gesagt, es
2: gibt noch andere, jetzt, wenn ich jetzt äh, gerade an UTMB denke, äh, es gibt den UTMR jetzt seit drei, vier Jahren, das ist so ein Ultratrail um ein Monte Rosa, okay. äh, der ist noch klein, mhm. Eine kleine Familie, der macht die Lisi Hawker, ist äh, cool. eigentlich im, Eben Ultra, -Trail, äh, Ultra Läufer bekannt. <lacht> äh, Lizzie Hocker ist zum Beispiel äh, äh, Engländerin, die den UTMB äh, als Siegerin gefinisht hat okay. und äh, auch den Spartathlon. Okay. Und sie äh, lebt jetzt da? Oder? Die äh, lebt in der Schweiz okay. und die organisiert jetzt zum Beispiel diesen Lauf. Es, es gibt nur so Nischen, äh, wo man, und da kannst ohne Quali sogar, da kannst du dich bewerben und sagst äh, Bergerfahrung und so weiter mhm. und so fort.
0: Was ist, was ist euer persönliches Ziel jetzt in, weiß ich nicht, in 2020, aber vielleicht auch einfach noch in, in eurer noch bevorstehenden Traillaufkarriere? Macht ihr noch konkrete Ziele oder sagt ihr, ich lasse es auf mich zukommen und entscheide spontan? Ja, also wir
1: haben äh, beide ein Angebot angenommen, mit der größeren Gruppe heuer nach Corsica zu fahren okay. und auf dem Restonica Trail 100 plus 5, 105 Kilometer sowas zu laufen. Das ist ein Wettkampf. Und da fahren wir mit am Bus, das sind acht Mann, das wird sicher ein ganz spannender Ausflug mit der Fähre rüber. Und dann also wollen wir da laufen.
0: Ja, ja, genau. Hast du genau. Da,
1: nee, ich ich wollte da schon immer mal hin. Okay. Mein nächstes Ziel ist jetzt wieder der Transgran Canaria, das ist so meine Lieblingsinsel, wo ich also Meer, Wälder, Berge, alles ab Strand, uh, und den Adamello Ultratwell, den habe ich letztes Jahr aufgegeben. Das ist ein wunderschöner 100-Meiler im Hochgebirge. Und zwar jetzt total klein, keiner kennt ihn, aber von der Landschaft her eine Wucht ist im Nationalpark Stilfser Kennst du vielleicht? Also ich kenne nur das Stilfser Ich kannte bisher das nur als Passstraße, aber es ist ein unglaublich schöne Bergwelt. Ja, ja. Da, da möchte ich noch mal hin.
0: Machst du noch Pläne? Du hast ja gesagt, du hast ja gesundheitlich. Mies ja, du ein bisschen danach zurückstecken, aber wie sieht es bei dir aus? Es
2: Sagen wir so, ich bin äh, ein paar Monate auf Eis gelegt worden. Äh, ich habe Gott sei Dank kein Pack gehabt. Äh, es, ich bin mit vier Beipässen davon gekommen und auf dem habe ich dann wieder aufgebaut. Mir geht es wunderbar. Eigentlich ist es reduziert halt von der Leistung, äh, vom von Tempo weniger. Leistung. Äh, ich habe meine Ziele auch. Das Gorsika ist, ist jetzt speziell wo wir wieder zu acht unterwegs sein werden. Da freue wir mich schon riesig drauf. Und zwischendrin äh, gibt es ein paar Läufe. Und ich habe eine Gutschrift eben, wo ich gerade gesagt habe, vom UTMR. Äh, die schleife ich jetzt mit seit meiner OP. Die Lisi Hocker ist so ein äh, Top-Weltstar, äh, ist das menschlich. So eine neue Person, die haben man seitdem erweilt Gegeben. Okay, also das heißt, du könntest ich ich habe hab mich jetzt äh, vor zwei Wochen, nee, vor einer Woche angemeldet für den UTMR. Dieses Jahr. Für dieses okay. Jahr wieder. Ich war schon zweimal angemeldet äh, und äh, es, hat, es hat nicht sein sollen bis jetzt. Und das ist eigentlich äh, mein Traum, äh, wenn ich gesundheitlich gut drauf bin, dass ich da hinfahre. Okay. Wann Ein Ziel haben wir noch vorher. Ganz kurz, wann
0: ist der? Wann ist der, der Laufmann ja.
2: wäre äh, das erste Septemberwochenende und der ist äh, 170 Kilometer mit 11.000 Höhenmeter. Also und noch um, mehr. Es um, um <lacht> geht immer noch um, mehr. Um, um <lacht> den Monte Rosa rum und ich, wie gesagt, ich war einmal schon dort. Also jetzt nicht, äh, mich hat die Landschaft fasziniert. Okay. Das ist so geil die Landschaft, äh, wo ich gesagt habe, äh, ich möchte es probieren. Ja. Das der gemeinsam.
0: Gemeinsam. Junut.
2: Ja, ja.
0: Das ist im, in, Im April,
1: das ist der Jurasteig. Jura, ist, Jurasteig ist also ein Qualitätswanderweg der Lauf heißt Junut Jurasteig Non-Stop Ultra Trail. Es okay. ja. findet im April, immer am ersten Aprilwochen in die Stadt, geht auf diesen Jurasteig, das sind 239 Kilometer. Konnte es sein? Ja. Okay. Non-stop. Von wo nach wo? Von Dietfurt nach Dietfurt. Das ist ein Rundkurs. Rundkurs? Das ist ja gar nicht weit. Ja. Nein.
0: 239. Ja, das ist ein Qualitätswanderweg.
1: wieder der Panoramaweg. Wie ja, aber halt ein Rundkurs. Und ähm, da gibt es halt die Geschichte, ich habe den schon ein paar Mal versucht. Und da kann man bei 170 aufhören.
0: Natürlich sehr verlockend. So, und dann war das
1: die Situation 2013, die, dass ich gewusst habe, wenn ich jetzt aufhöre, habe ich das Ding gewonnen. Und mein so oft gewinnst ein Ultralauf, nicht in deinem Leben. Und dann und dann habe, habe ich aufgehört. Das, weil, weil die anderen, die mit mir in der Spitze waren, sind weitergelaufen. Die wollten die 230 Voll also machen. Und dann habe ich gesagt, ich höre jetzt auf. Und, ja.
2: Und seitdem laufe ich vergeblich der Langdistanz hinten nach und heuer probiere es nochmal.
0: Okay. Beide, also ihr wollt beide probieren?
2: Äh, bei mir ist das auch so was ähnliches wie der Spartathlon. Äh, da bin ich ja viermal schon dort gewesen und nicht über 80 rausgekommen. Letztes Jahr habe ich die 170, Gott sei Dank, jetzt endlich einmal gefinischt. Und ich gehe heuer auch mal nochmal ran mit dem Ziel 170 und du kannst aber dann bei 170 sagen, ich mache weiter.
0: Hast du dann auch die mentale Power zu sagen, wenn du dir nur das Ziel in Anführungszeichen nur 170 setzt, zu sagen, du entscheidest in dem Moment oder wäre es vielleicht einfacher, wenn du sagst, ich probiere es jetzt ganz?
2: Ich will, ich bin ziemlich erst einmal realistisch und sage, was habe ich drauf. Das, die 170 waren, sind sehr hart und das merke ich dann, wie mental vor allem beieinander bin, ob ich dann noch weiterziehe oder nicht.
0: Was war euer schwierigster Wettkampf?
1: Also bei mir eindeutig Madeira. So schön wie die Insel ist. Das sind 115 Kilometer mit gut 7000 Höhenmetern, aber die speziellen Madeira sind die Stufen. Es gibt da... Treppen? Ja, also zum Teil in Fels, der dann rutschig wird in der Nacht. Zum Teil aus Rundhölzern, die entweder morsch sind oder komplett unterspült, wo du überhaupt nicht mehr weißt, wo du da hintreten kannst. Und ich habe dann halt unglaubliche Schmerzen in den Hubschingeln gehabt und Krämpfe. Und habe meine Frau angerufen und habe gesagt, du, ich muss aufgeben. Das war bei Kilometer 95. Und sie hat dann gesagt, siehst du, ich bin rückwärts die Downhills runter. Aber ich kam dann irgendwann ins Ziel. Es ging. 25 Stunden irgendwas habe ich gebraucht. Das war mit Sicherheit das, was mich am meisten belastet hat. Was war dein
0: schwierigster
2: der schwierigste war jetzt eigentlich nicht, nicht der UTMB. Äh, ich habe eben aufgrund von Problemen der Lauf Olympia nicht mehr. Äh, die 180 Kilometer und vor allem deswegen, weil mir äh, da ab Kilometer 100 bei beiden Fußballen hat sich das, die Hornhaut von, von, vom Fleisch gelöst. Äh, also Breitfüße, beide Füße. Beide Füße äh, es war also so, dass der, der Arzt beide, äh, die, die waren halt genommen hat und hat es nach hinten gezogen und hat geschaut, ob sie noch dran ist. Sie war noch dran und dann ist es mit jeweils einer Dose Vaseline im Schuh die letzten Kilo, die, die 80 Kilometer weitergegangen. Äh, von daher war es der schwierigste. Äh, es war 40 Grad warm und der Asphalt, den es dann am Schluss laufen musste, war noch ein bisschen wärmer. Also, ich habe nicht gewusst, wo ich stehe, aber das war von daher das Schwierigste.
0: Also, das, dann stelle ich die nächste Frage noch kurz hinten an. D das ist ja was, was ich sage, also, ihr werde ja wahrscheinlich in der ganzen Zeit einige solche Erlebnisse gehabt haben, oder? Dass man irgendwo irgendwie was da aufplatzt oder da blutet, oder? Mhm. Die, also ich meine, ich finde schon eine Blase im Laufschirm nicht so angenehm, wenn es irgendwie unangenehm drückt. Da muss ich aber im Zweifel ja, wenn es blöd läuft, nur 10 Kilometer noch zu Ende laufen oder so. Und du sagst, okay, du hast keine Hornhaut mehr an den Füßen, beidseitig, und hast aber noch 80 Kilometer vor dir. Also ich meine, das ist ja auch ja nicht ganz angenehm, oder? Das sind ja Schmerzen und das ist ja … Also, also der, der,
2: der eine Punkt ist, ich hätte es nicht gemacht, wenn es grundheitlich gefährlich worden wäre. Also ja, der ja. Arzt hat mir grünes Licht gegeben, der hat gesagt, das ist nicht krissen, also es ist noch alles dran, äh, weil sonst ist Schluss. Und ja, das ist aber, ähm, es hat weh getan, aber man kann das mental wegstecken.
0: Habt ihr ein anderes Verhältnis zum Thema Schmerz und zum Thema, weiß ich nicht, äh, Verletzungen bekommen? Also, ich, also man, ich bin, man kann ich bin, glaube ich, unterscheiden,
1: ob der Schmerz gefährlich ist. Ja. Das ist der Punkt. Wenn mich, ich habe zum Beispiel im höchsten Fall fünf mehr habe ich nie. Die fallen irgendwann ab, du haust der Haus ständig deine und dann fällt der Nagel ab. Das, das sind jetzt Dinge, die tun Träner, weh, da weiß ja. ich aber, da passiert nichts okay. und da kann ich drüber Wenn laufen. Ich Wenn ich jetzt so einen Schmerz, Schmerz hätte, wo ich sage, hm. also, also Beispiel, Beispiel, Beispiel euer, äh, letztes Jahr beim Junot hatte ich das Pech, ich bin durch ein Gebiet gelaufen, da ging es mir sehr gut, war die Nacht durchgelaufen, alles okay, und komme in ein Gebiet rein, wo ich dann später erfahren habe, da haben die letztes Jahr den Eichenlaubprozessionsspinner bekämpft. Okay. So, ich musste mal abseits des Weges was erledigen und da habe ich mich kontaminiert. Und da war mir dann, das merkst du sofort, das ist wie wenn du da also, das eine Verbrennung ist mit dem hast.
0: Schiff, was die da haben, oder? Ja, ja. Nein, da, nein, das war von dem Viech. Von dem von dem sogar. Da. Okay. Ja, und das war wie,
1: wie wenn du verätzt wirst. Und da war mir klar, also das ist.
0: Das, Was, das ist bedenklich, ja. Ja.
2: dann habe ich sofort aufgegeben. Also, also es, ist, es ist nicht so, dass wir, äh, wir, können mit dem Schmerz umgehen, aber wir sind äh, also auf keinen Fall, dass ich mit der Verletzung da irgendwo äh, Schabernack treibe und, und, und da verletzt durch die Gegend. Also es gibt Sachen, wo Schluss ist, ja. äh, aber es geht mit bestimmten Sachen, die wehtun, äh, sei es einmal Krämpfe. Äh, wo ich weiß, jetzt, was hat mein Fuß alles für Muskeln? Also, das ist nicht bloß der Wadenkranz, sondern da geht es querbeet durch alle, Be alle Füße. Das, das kann man zum Teil durch mentale Kraft wegbringen. Das versucht man mal, wenn es gar nicht
0: anders geht, im Schluss. Du hast gerade lachen müssen? Ist dir da noch krampftechnisch noch was eingefallen? Ja, ja, da
1: lernst also äh, was Adduktoren sind, was Abduktoren sind, das merkst du alles. Und vor allem das Schwimmen ist, also Adduktorengrempfe, für Bergabkommen beidseits, okay. da stehst du lustig in der Wiese.
0: Ja, ich würde aber, also dann einfach stehen und... Laufen. Rausmassieren, drücken
1: und ganz vorsichtig weiter, ja.
0: Bevor wir in die letzten vier Abschlussfragen kommen, die, die ich immer allen Gästen gleich stelle, wenn ihr jetzt hier sitzt, und ich meine, ihr kennt hier wahrscheinlich noch 20 verrückte Geschichten, die wir jetzt auch gar nicht alle in, in der Zeit einfach abarbeiten können, aber wenn ihr jetzt sagt, okay, jemand, den dieses Thema Ultratrail-Laufen interessiert, was würdet ihr mit auf den Weg geben, wie soll man sich da rantasten, was ist wichtig? So einfach, meine grobe Übersicht, aus, aus eurer Erfahrungsschatz aus.
1: Also ich würde sagen, einfach mal um zu zu erkennen, worüber wir da reden, Immer im Bayerischen Wald, lauf mal den Goldsteig, 20, 30 Kilometer, da machst du einen Gipfel nach dem anderen einschließlich großer Aber, da hast du Trails, da hast du Downhills, da hast du eigentlich alles, was Traillaufen ausmacht. Wenn dir das gefällt, wenn deine Muskulatur mitmacht, deine Sehnen, dein ganzer Körper, dann kannst du dranbleiben, dann kannst du auch in die Alpen gehen. Ich würde niemandem empfehlen, von 0 auf 100 zu gehen und sagen, jetzt machst du gleich die 100 Kilometer beim Zugspitz oder sowas, das ist Quatsch, Das ist kein geholfen.
2: Ich glaube, du brauchst gar nicht bis in bayerischen Welt gehen, ich habe es angefangen mit ja, und äh, das als Einstieg einfach mal zu merken, macht mir äh, das ganze Lust, habe ich Spaß oder Schambachtal, es gibt ja bei uns in der Umgebung Pfade, die Alpin sind, äh, ja, und wenn der Spaß da ist und ich kann dann zum Beispiel ein Panorama wie die entsprechenden Strecken zurücklegen, äh, habe ich ja vorhin gesagt, mit dem Zug bis Treuechtlingen in Eichstätt, äh, das suche ich mir raus, habe ich Spaß dran, das ist dann die Basis, äh, nicht aufbiegen und brechen, das allerwichtigste Spaß, kann ich das mental machen und dann ist das der richtige Einstieg, glaube ich. So sind da wir wir dazukommen. Ja. ja.
0: Und ihr seid immer noch dabei und wollt auch dabei bleiben. Von daher... Wir
2: sind gestern von einem
1: Ultralauf heimgefahren.
0: Bei welcher Wand?
1: In Triest, Corsa della Bora. Okay. Das sind 57 die Kilometer ja. und 2300 Höhenmeter. Und gestern war der Lauf oder am Sonntag? Sonntag. Sonntag. Okay. Wir sitzen jetzt hier am,
0: am, am Dienstag. Das heißt, wie, wie fühlt sich jetzt die Muskulatur an? Irgendwelche, merkt man irgendwas oder seid ihr völlig gespannt? Also, es wäre
2: gelogen, wenn man sagt, man spürt nichts, aber es ist nicht. Ja. Okay. Und, das Und das Schöne ist eigentlich jetzt hat vielleicht als äh, Abrundung: Wir waren so acht. Das ist das Team, was auch nach Korsika fahren wird. Ein Team ist es gar nicht. Das ist einfach, die Leute haben sich irgendwann einmal getroffen auf verschiedenen Trails.
0: Sind denn alle aus der Region? Oder nee, ist das, das ist
2: von Schwabach bis äh, Landshut, äh, bis ins Allgäu, äh, bis nach Baden-Württemberg rüber. Und äh, es war ein geiles Wochenende. Und das macht das Ganze noch aus, dass zwar der Sport da ist, aber das Familiäre, das Persönliche. Das sind junge Leute, äh, von 63 ist der Älteste, der Jüngste ist der 35, er dabei war. Äh, da kannst du dann auch sagen, einer hat Hüftprobleme ohne Ende, der, den wenn du äh, dann durch die, <lacht> die Stube gehen siehst, sagst du, wie kann der Ultra laufen? aber der läuft nicht. Äh, und das macht es. Ja. Es macht eigentlich aus. Also, so ein bisschen diese Charaktere, dieses
0: familiäre ja. und dieses, kann man sagen, so ein bisschen auch immer Verrückte. Ja. Und, und es
1: entspannte. Also, ja, aber auf der anderen Seite die Leute sind entspannt. entspannt. Ja, wer Ultras läuft, ist, ist in der Regel ein entspannter Mensch. Mhm.
2: Trailrunning Ultra. Ja, ja. Also, die andere, vielleicht ja, den sagt, die, die Ultraszene ja. auf der Straße, ich bin ja äh, zum Teil auch. Ich <lacht> hat sich der Martin gespart, 24 Stundenläufe im Kreis oder 6 Stunden Läufe, oder so ich sagen. <lacht> okay. das hab, ich habe hab <lacht> da mal reingeschnuppert und ja, ich kenne auch die, diese Szene, die dann im ist beziehungsweise diese Ultraläufer auf der Straße und am ja. Da ist die, die Trail-Szene ganz was anderes. Okay. Da fühlt man sich wohl.
0: Keine Ahnung, ich, ich, ich mutmaße an der Stelle nur, aber das ist halt wieder das, wenn man es halt auf der Straße läuft, hat man wieder mehr diesen kompetitiven, diesen zeitlichen Charakter. Genau. Also, weil das ist halt das, wenn ich sagen, ich habe eine einfachere Strecke, dann kann ich wieder mehr auf Zeit gehen. Wenn du sagst, du, du läufst um, um Mont Blanc rum, du hast ein Jahr super Wetter, ein Jahr im schlechten Wetter, das ist schon kaum mehr vergleichbar. Und das ist halt, glaube ich, das, dieses Kompetitive, was da vielleicht ein bisschen wieder mit reinkommt. Eine Frage noch, bevor wir zu den vier Abschlussfragen kommen. Jetzt ist dieses Jahr der 20. Halb Unternehmerstand. In Interessiert euch sowas überhaupt noch? Oder sagt ihr, <lacht> bekomme ich gar nicht mehr mit, weil das ist sowieso nicht mein Wettkampfformat? Also bei mir ist
2: so, ist, ist, die Leute meinen mir ja, die, die Strecke ist dir zu kurz, was für ein Spaß nicht. Mir ist die zu anstrengend. Äh, okay, da. tatsächlich. Mir ist das okay, so anstrengend, weil, wenn ich da hingehe, dann will ich ja, auch, jetzt wir wieder, was du gerade sagst, mit dem ja, Demo. Ja, 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 ja. Und äh, das ist nicht mehr mein Ding. Äh, und ich hechle äh, wirklich dann mit 2.10, 2015 irgendwas da hinten auch. Äh, dann fehlt mir auch der Spaß. Jetzt kommen wir genau auf den Punkt. Für mich war es vor drei Jahren ein traumhafter Einstieg nach drei Monaten nach der OP. Da habe ich den Halbmarathon nochmal gemacht, aber da ist es gut. Und ja. Aber es ist wirklich, der ist mir zu anstrengend. Also
1: bei mir ist es auch so, wenn ich jetzt äh, den Kilometer 20 bei unter 5 Minuten laufe, was ich noch kann, ist der Spaßfaktor sehr ja begrenzt. Weil es zu wenn ich da hingehe, ja, ich hätte mir nicht einmal Straßenlaufschuhe, also ich müsste mir jetzt erstmal wieder Schuhe kaufen, die kein solches Profil haben. Ich ja, habe den, hab den, den Ingolstädter ja. Halbmarathon ganz oft gemacht, also für den ersten Delfin. Wir waren, glaube ich, sogar mein Stadtmeister 2003 und vor drei Jahren bin ich mit den Töchtern gelaufen. Mhm. Die haben irgendeinen Esel gebracht, der die Jacken trägt und die Flaschen dabei hat und ein bisschen der Zeit also, du den eher den Herrn, den 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 genau, zusammen. Genau, das war mein letztes. Und ich werde nachher nicht mitlaufen. Ich werde mit Sicherheit, wenn ich da bin, an der Strecke sein, aber das ist jetzt das, was andere machen.
0: Gut, ähm, die letzten vier Fragen sind immer gleich. Ihr könnt antworten, ihr könnt in einem Satz Wort antworten, ihr müsst auch nichts antworten. Das ist relativ spontan. Ich würde einfach schauen, äh, was passiert. Vielleicht einige, die euch nur wer anfängt, mir die erste Antwort zu geben, dass es dann ein bisschen einfacher ist. Hast du im Sport und oder im Leben ein Vorbild?
2: Nein.
0: Okay, Nein. auch nicht. Beide nein. Was ist euer wichtigstes Learning, was, was euch der Sport in den letzten Jahren, Jahrzehnten gezeigt hat? Also was, wenn ihr eine Sache rausziehen müsstet, was, was ihr lernen dürftet? Lebergewerb.
1: Ja. Okay, also <lacht> niemals aufgeben,
0: es geht immer irgendwie weiter? Ich kann ich mir eigentlich auch anschließen, ja. Okay. ja. Drei ja. Tipps für unsere Zuhörer, also wir wissen es immer nicht genau, wer uns zuhört, wir sind ein Lauftreff, also gehen wir mal von laufinteressierten Zuhörern aus. Einfach drei oder drei, drei, drei besten Lauftipps.
2: Also für mich macht das was Spaß, was dir Spaß macht. Äh, wenn es dir keinen Spaß mehr macht, lass es bleiben und geh in die Natur. 1 zu 1.
0: 1 zu 1, okay. Man sieht schon, ihr versteht euch auf mehreren Ebenen. Ich mache es immer so, das habe ich mir fest vorgenommen, dass ich das so durchziehe. Ich sage jetzt schon vielen Dank für das Gespräch. Wir haben eineinhalb Stunden super unterhalten hier am Küchentisch. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke für eure Einblicke. Auch wenn ich glaube, dass es wahrscheinlich noch genügend andere Geschichten gibt, die es, die es zu erzählen gibt. Ähm, ihr könnt, dürft vervollständigen und damit wären wir am Ende. Laufen ist...
2: Eines der schönsten Dinge, die einem geschenkt sind, wenn wir es lang genug noch machen dürfen. Ja. Hm. Laufen ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von
1: meinem Leben.
0: Vielen Dank für eure Zeit. Gerne.
1: Gerne.